0: Nazywam się Rafał Sadowski, jestem pasjonatem historii, a to jest podcast historyczny. Chciałbym się z wami czymś podzielić. Ostatnio uzmysłowiłem sobie, że od jakiegoś czasu, na pewno od kilku miesięcy, ciągle czuję gdzieś, gdzieś w środku taki lekki niepokój. Odkąd tylko budzę się każdego dnia, jak już tylko wyłączę budzik i otrząsnę się ze snu, to uczucie tej niepewności powraca. Mam wrażenie, że wszędzie wokół coś wisi w powietrzu. Każde moje przejrzenie wiadomości tylko te uczucie umacnia. Każdy newsletter, każdy portal informacyjny zawsze przynoszą kolejną porcję nerwowych wieści. Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że świat coraz bardziej i bardziej staje na krawędzi. Ostatnio wybrałem się na spacer i zastanawiałem się, dlaczego właściwie ciągle czuję takie lekkie zaniepokojenie, napięcie wewnątrz. Nie miałem tego uczucia nigdy wcześniej, a przecież i za mojego życia również działy się historyczne momenty. Gdy miałem 11 lat... Runęły dwie wieże World Trade Center Dwa lata później Stany Zjednoczone zaatakowały Irak W 2008 roku, gdy kończyłem 18 lat Przerabialiśmy pierwszy wielki kryzys od długiego czasu W 2014 zaczęły się epokowe zmiany na Ukrainie Gdy zaś wkraczałem w trzecią dekadę mojego życia Właśnie rozpoczynała się globalna pandemia I nigdy wcześniej nie czułem się tak jak teraz. Wszystkie te wydarzenia traktowałem i traktowaliśmy jako odosobnione, autonomiczne, wyjątkowe. Teraz jest inaczej. Cały czas mam wrażenie, że coś większego już naprawdę się zaczęło. Że wydarzenia ostatnich lat niestety są częścią jakiegoś negatywnego trendu. Że historyczne kostki domina już padają. A my jesteśmy wewnątrz zdarzeń, które zdefiniują lata 20 dwudziestego wieku Ta niepewność, że dziś nie wiemy jak zostanie zapamiętana nasza epoka Jest we mnie stale, właściwie każdego dnia Też tak macie? Szedłem dalej zatem na tym spacerze I wówczas wpadła mi do głowy pewna myśl Zacząłem zastanawiać się czy przypadkiem już tego, jako ludzkość, nie przerabialiśmy. Oczywiście, że przerabialiśmy. Lubimy myśleć, że jesteśmy wyjątkowi, że żyjemy wreszcie w innych czasach, nowoczesnych czasach, że nasza epoka jest inna, lepsza od poprzednich. Ale to bardzo próżne, naiwne myślenie. Myślenie, którego podstawą wydaje się być sam fakt, Że to my dziś żyjemy, a więc to muszą być już inne, lepsze, mądrzejsze czasy. Ale taki punkt widzenia ma każda generacja, każde pokolenie. Każdy chce wierzyć, że teraz, teraz to już zacznie się inna historia. Teraz to już wszystko co najgorsze za nami. Teraz już idziemy na sam szczyt. Ta dziejowa naiwność, można powiedzieć jest uniwersalna dla naszego gatunku. To, co pozwoliło mi złapać szerszą perspektywę na obecne czasy, to właśnie ta bolesna, ale prawdziwa konkluzja. Nie jesteśmy wyjątkiem. Równo 100 lat temu, w 1922 roku, nasi rówieśnicy, nasi dziadkowie i pradziadkowie, którzy wówczas mieli 20, 30 czy 50 lat, Musieli już czuć to samo, co my dzisiaj. Że coś wisi w powietrzu. Że pewien porządek światowy został już zachwiany, a wahadło coraz bardziej się buja. Że choć nie wiadomo jeszcze czym to się skończy, to jednak na pewno nie wrócimy do punktu wyjścia w takim kształcie, w jakim go zostawiliśmy jeszcze rok czy dwa lata temu. Że idzie coś nowego, innego, a przy tym niekoniecznie lepszego. Jak wiecie, zawsze powtarzam, że historia pisze najlepsze scenariusze, ale i daje najlepsze nauczki. Dlatego postanowiłem, że zaproszę was dziś na podróż w czasie równo o 100 lat wstecz. Zanim zaczniemy, chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Jeśli nagrywałbym ten podcast jako jeden z pierwszych odcinków podcastu historycznego jeszcze 3 lata temu, to wówczas powiedziałbym, że będzie to podróż w zupełnie inną epokę. Dziś jednak mogę z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, że zabieram was w czasy podobne do dzisiejszych. Z jednej strony, tak jak my jesteśmy całkiem świeżo po upadku komunizmu i po ogromie przemian, które zaszły od roku 1990 do teraz, tak nasi rówieśnicy byli wówczas krótko po upadku pierwszowojennego ładu światowego i na nowo układali rzeczywistość. Z drugiej zaś strony... Tak jak oni czuli, że coś się zmienia Że coś się zbliża Że świat nie nauczył się na błędach Tak również my dziś czujemy Że żyjemy w niespokojnych, niepewnych czasach Bo chyba każdy z nas zgodzi się Że początek lat 20. dwudziestego wieku Nie tak sobie wyobrażaliśmy Nie spodziewaliśmy się ile zmian będzie przynosić rzeczywistość i nie spodziewaliśmy się tego, jak często będą te zmiany następować. Mam nadzieję, że dzisiejsza opowieść pokaże wam trudne, ale jednak piękno płynące z historii. Że nie jesteśmy unikalni. Że wiele scenariuszy już się rozegrało, po prostu z innymi aktorami. Liczę na to, że ten odcinek da wam też zrozumienie, i szerszą perspektywę. Tak było w moim przypadku. Wiedza, że ktoś przed nami popełniał podobne błędy, że ktoś przed nami zmagał się z podobną niepewnością. Ta wiedza pozwala czuć się trochę mniej samotnym wobec piszącej się przed nami historii. To będzie odcinek w dwóch epizodach. W dzisiejszym opowiem o tym, jak wyglądał świat na początku XX wieku. Opowiem o wszystkich znakach, jakie świat dostał i o tym, jakie wymówki znajdował, aby je ignorować. W kolejnym zaś opowiem, co dzieje się, gdy nie wyciągamy nauczki z historii. Zaczynamy! Podcast historyczny to projekt, który tworzę sam jeden. Od pomysłu aż do realizacji. Wyłącznie z mojej pasji do historii i wyłącznie dzięki waszemu wsparciu. Zawsze powtarzam, że to nasze wspólne dzieło... I głęboko w to wierzę. Dzięki Wam mogę oddawać się temu, co kocham. Opowiadać o historiach, o których tak lubicie słuchać. Jeśli macie ochotę dołączyć do grona patronów podcastu, będę za to ogromnie wdzięczny. Aby to zrobić, kliknijcie w link w opisie odcinka, albo wejdźcie na patronite.pl, łamane na podcast historyczny. Chciałbym z tego miejsca też szczególnie podziękować patronom-mecenasom, a są to... Grzegorz, Daniel, Wojciech, Michał, Przemek, Patryk, Agnieszka, Kamil, Lukas, Wiktor, Adrian, Dawid, Monika, Maria, Paweł, Sebastian, Karol, Jan, Ewa, Tomasz, Zbigniew, Wojciech, Filip, Nidal, Łukasz, Adam, Marek, Kamila, Mirek i Danusia, Paweł, Krzysztof, Mariusz oraz Marta i Konrad. Serdeczne dzięki za wasze bardzo znaczące wsparcie. Zacznijmy dziś trochę inaczej. Zadam wam pytanie. Co jest najtrudniejszą lekcją, jaka płynie z II wojny światowej? Co jest najbardziej gorzką pigułką, którą musieliśmy i dalej musimy przełykać po tym krwawym, okropnym konflikcie? Sam się nad tym zastanawiałem i wydaje mi się, że bardzo dobrą odpowiedź dał sam Józef Goebbels. Józef Goebbels, który był nazistą, prawą ręką Adolfa Hitlera i mistrzem propagandy politycznej. Pod sam koniec wojny, gdy już w 1945 roku było jasne, że wkrótce trzecia Rzesza padnie na kolana, Goebbels napisał w swoim pamiętniku Wojnę może i przegraliśmy, ale przynajmniej udało nam się obalić głupotę europejskiego świata burżuazyjnego. Co miał na myśli? Czy Goebbels majaczył? Jak to obalić? Przecież Niemcy przegrały Drugą wojnę światową, prawda? Rzeczywiście, w 1945 roku. U schyłku wojny Sowieci ze wschodu pędzili w kierunku Berlina, podczas gdy alianci przekroczyli granicę rdzennej niemieckiej ziemi ojczystej i wkroczyli do Zagłębia Rury. W tym czasie było już jasne, że Niemcy przegrały militarnie, ale spróbujmy spojrzeć na cały krajobraz nieco szerzej. Do tamtego momentu naziści obalili cały europejski porządek społeczny i polityczny. Chcieli ustanowić nowy porządek świata i udało im się to, choć nie w taki sposób, w jaki zakładali na początku wojny. Popatrzcie na to w ten sposób. Druga wojna światowa dokończyła to, co zaczęła pierwsza wojna światowa. Dotychczasowe Europejskie Imperia. Imperia, które niegdyś odkrywały świat, kolonizowały dalekie lądy, które bogaciły się na handlu były w kompletnej rozsypce. Wielka Brytania straciła swój klejnot w koronie, Indie, raptem w ciągu dwóch lat po wojnie. Koloniści z Francji, Wielkiej Brytanii, Holandii oraz innych europejskich potęg również tracili jeden po drugim swoje kolonie po wojnie. Naziści absolutnie zniszczyli dotychczasowy porządek europejski. Europejczycy Odtąd nie rządzili już światem. Londyn przed wojną był siedzibą największej potęgi świata. Po 1945 roku został zepchnięty na boczny tor, a w jego miejscu byli już nowi gracze, Waszyngton i Moskwa. Gracze, którzy rywalizowali opanowanie nad nowo zarysowanym światem. Paryż, który niegdyś był kulturalną stolicą świata, stolicą liberalizmu, Miejscem, gdzie artyści, pisarze, myśliciele spotykali się, aby dyskutować, debatować, wyzwalać swoje poglądy. Z powodu wojny wielu z nich emigrowało do Stanów Zjednoczonych i tam już pozostało. Spójrzcie zresztą na dowolną mapę polityczną świata z XIX wieku, a następnie spójrzcie na taką od 1945 roku. Zobaczycie dwie różne kule ziemskie i zobaczycie, jak wiele stref wpływu się zmieniło. Dwa różne światy. Goebbels w swoim dzienniku tak naprawdę kpi z nas. Mówi, że pomimo tego, co zrobiliście, by zwalczyć trzecią Rzeszę, pomimo waszego rzekomego triumfu nad złem, na dłuższą metę naziści wygrali. Destrukcja wygrała. Zastanówmy się nad tym razem. Trudno jest powiedzieć, że druga wojna światowa została przez aliantów wygrana w pełnym tego słowa znaczeniu. Wojna to nie jest kasyno, gdzie łatwo policzyć czy ktoś wygrał czy nie. Obstawiacie 100 złotych i jeśli na koniec gry wyjdziecie z kwotą wyższą, to wygraliście, a jeśli macie w portfelu mniej, przegraliście. Wojna to całe spektrum zjawisk. Destrukcyjny zjawisk Brytyjczycy i Francuzi w XX wieku walczyli nie tylko o uratowanie swoich narodów Czy też w ogóle Europy od zagrożenia militarnego Bronili też swoich drogocennych, rozległych imperiów A choć w 1945 roku stali pośród tytularnie zwycięzców wojny To w pewnym sensie więcej na tej wojnie stracili niż udało im się wybronić po 45. roku świat zmienił się całkowicie. Bałagan i chaos, który spowodował jeden konflikt, tak naprawdę został z nami do dziś. Jadąc do Londynu, nie zwiedzamy dzisiaj stolicy światowego imperium, a po prostu stolicy jednego z europejskich państw. Dużej gospodarki, to prawda, ale jednak na pewno nie globalnego lidera, hegemona każdej kategorii. Tak więc w pewnym złowrogim sensie Goebbels miał rację. Naziści wygrali. Ukształtowali bowiem świat, w którym żyjemy dzisiaj. Narzucili nowe zasady gry. I taka jest jedna z trudnych prawd płynących z II wojny światowej. Ale oczywiście to nie jedyna odpowiedź, jaka może przychodzić do głowy gdy myślimy o trudnych nauczkach i o bolesnych prawdach płynących z II wojny światowej. Ktoś inny mógłby równie trafnie powiedzieć, że najgorszą z lekcji płynących z II wojny jest to, że bardzo trudno rozmawiać nam jest o jej ofiarach w taki sposób, by każdemu dać należny honor i należną cześć. I to z bardzo prozaicznej przyczyny. Skala zniszczenia była dosłownie globalna. Dotknęła zdecydowanie większość całego świata. Wszystkich warstw społecznych, wszystkich sfer gospodarki, państwowości, czy nawet natury. Już tłumaczę. Pomyślcie o wszystkich starciach, jakie miały miejsce podczas wojny. O wszystkich bitwach. O wszystkich poległych żołnierzach o zabitych cywilach, o ofiarach głodu, o ofiarach chorób bezpośrednio powodowanych wojną. Jak można zmierzyć takie okrucieństwo? Jak policzyć straty? Spróbujmy zrobić taki eksperyment. Spróbujmy pomyśleć o wszystkim, co straciliśmy wskutek skutek wojny. to o czym ja myślę, próbując choć powierzchownie pojąć rozmiar potworności II wojny światowej. Myślę o około 85 milionach ludzi, którzy zginęli. 3% ówczesnej populacji świata. Ale to przecież ogólna zbiorcza liczba. Na tę liczbę składają się dziesiątki składowych. Pamiętamy o Holokauście, w wyniku którego zginęło 6 milionów Żydów. Mężczyzn, kobiet, dzieci i niemowląt. Ale skala zbrodni rasowej i etnicznej była przecież niepomiernie większa. Czy wiedzieliście, że Romowie mają swoją nazwę na zagładę, która też ich spotkała? Porajmos oznacza pożarcie, rozczłonkowanie. Porajmos to romski holokaust. Romowie między 1935 a 1945, czyli w ciągu 10 lat, stracili większy procent swojej populacji niż Żydzi. Stracili prawie połowę swojej europejskiej populacji. A jednak prawie nigdy o tym nie słyszymy. Zakładam, że po raz pierwszy słyszycie taki zwrot jak Porajmos. Do dziś rodziny zamordowanych Romów nie doczekały się żadnego odszkodowania ze strony Niemiec, a nieliczne pomniki upamiętniające zamordowanych Romów wznoszono przeważnie w ciągu ostatnich 10-15 lat. A Polacy? Badacze z Instytutu Pamięci Narodowej szacują, że w czasie okupacji niemieckiej zginęło 800 tysięcy Polaków, w tym 400 tysięcy w więzieniach. Prawie 150 tysięcy podczas egzekucji i prawie ćwierć miliona wśród deportowanych do obozów koncentracyjnych, w tym 75 tysięcy w Auschwitz. A co z przeciwnikami politycznymi, mniejszościami religijnymi i seksualnymi, które uciszono na zawsze? A co z wszystkimi upośledzonymi fizycznie i umysłowo, zabijanymi w imię czystości rasowej i genetycznej? Co z milionami Powojennych sierot, wdów, wdowców, którzy do końca życia nieśli brzemię wojny ze sobą. Wreszcie co z dziesiątkami milionów domowych i hodowlanych zwierząt, które również ginęły od bomb, kul czy głodu. Co ze zniszczeniami zadawanymi przyrodzie? Za co to wszystko? Za ideologię wywodzącą się z nacjonalistycznej dumy i arogancji? Za kontrolę nad zasobami ekonomicznymi? Nad ziemią? Na wojnie rzadko kiedy są ci dobrzy i ci źli. Alianci również dopuszczali się dużej dozy zbrodni wojennych i bezprawia, ale sami wiecie, że rzadko się o tym mówi. Zbrodnie te nie były tak liczne jak zbrodnie nazistowskie, ale w każdym calu były tak samo potworne dla tych, którym je zadano. Mówię chociażby o bombardowaniu Drezna czy Hamburga. A co z bronią jądrową? Niemal w jednej chwili. 135 tysięcy śmierci w Hiroshimie, 80 tysięcy w Nagasaki. Niektórzy uważają zrzucenie dwóch bomb atomowych za zbrodnię wojenną. Ale jednocześnie prawdopodobnie uratowały one życie dziesiątkom tysięcy ludzi, którzy walczyliby i umieraliby dalej na froncie. Ale takie usprawiedliwienie jednej krzywdy inną, potencjalną, powoduje, że o ofiarach bomby atomowej mówimy inaczej, niż na przykład o ofiarach wśród cywilów w Europie. Spójrzmy teraz na utratę innych wartości materialnych, na europejską kulturę, wielowiekową architekturę, posągi, obrazy i inne dzieła sztuki. A co z milionami ludzi, którzy nie zginęli, ale zostali bezdomnymi w wyniku wojny. W tym ci, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich ojczyzn. A co z takimi następstwami wojny, jak podział Europy na dwie strefy wpływów? Jak komunizm, zimna wojna, budowa muru berlińskiego, jak rozdzielenie setek tysięcy rodzin? To wszystko są straty i tragedie, które również wchodzą w bilans wojny. I myślę sobie, że być może prawdziwą, brutalną prawdą jest to, że niczego się jako ludzie nie nauczyliśmy z horroru II wojny. Zginęło 80 milionów ludzi, a mimo to w ciągu 10 lat duża część świata znów była w stanie zbrojnego konfliktu, tym razem w Korei. Ledwo co skończyliśmy grzebać wszystkich zmarłych, a znów już byliśmy na froncie. Można by naiwnie myśleć, że przy takiej liczbie zabitych i tak niewyobrażalnym poziomie zniszczeń, ludzkość potrafiłaby znaleźć lepszy sposób rozwiązywania swoich sporów. Można by też pomyśleć, że użycie broni jądrowej, przełamanie tego nuklearnego tabu, Uzmysłowienie sobie, jak dewastacyjną siłę ona stanowi, jak nieodwracalnie niszczycielskim narzędziem dysponujemy, że to wszystko spowoduje, że powiemy, dosyć zbrojeń, nigdy więcej wojny. Że uzmysłowimy sobie, że na wojnie nie ma wygranych. Że wreszcie znajdziemy inny sposób na rozwiązywanie naszych różnic, zamiast ryzykować zagładą wszelkiego życia na tej planecie. Tymczasem wciąż broń jądrowa stanowi argument strachu i siły. I oto dziś, w 2022 roku. Realną perspektywą ludzkości jest to, że w najgorszym scenariuszu, w razie globalnego konfliktu nuklearnego, przeżyją wyłącznie karaluchy. Karaluchy. Oto nasze dziedzictwo. Oto spuścizna, jaką pozostawimy po sobie, jeśli nie nauczymy się pokojowo rozwiązywać naszych kłótni i różnic. Wróćmy na chwilę do tych 80 milionów zabitych w wojnie. Zastanówmy się, co by było, gdyby oni nie zginęli. Gdyby nie było wojny. Ilu potencjalnych nauczycieli, lekarzy... Wynalazców, inżynierów czy naukowców stracił świat Może jeden z nich znalazłby lekarstwo na jakąś chorobę I uratowałby setki tysięcy ludzi Być może jeden lub dwóch znalazłby klucz Do nowego sposobu uprawy żywności W niegościnnym, trudnym klimacie I w ten sposób zwalczył głód na świecie Ilu potencjalnych wielkich pisarzy, poetów Projektantów, muzyków czy artystów po prostu zniknęło Może jedna osoba z tych 80 milionów posiadała klucz do światowego pokoju Być może był pośród nich kolejny Gandhi Być może ktoś z nich wynalazłby nowy sposób rządzenia Albo by zaproponował nowy sposób rozwiązywania globalnych konfliktów Prawda jest taka, że nigdy się tego nie dowiemy. Być może w żadnym z tych 80 milionów istnień nie było ani jednej osoby, której życie przyczyniłoby się do dobrobytu ludzkości, a być może dziesiątki tysięcy by to zrobiły. Ale niezależnie od tego, każdy z nich zasługiwał na prawo do przeżycia swojego żywota i każdy z nich został jednostronnie tego prawa pozbawiony. I biorąc to wszystko pod uwagę, myślę sobie, że jest jedna najgorsza prawda, która płynie z historii. Brzmi ona, jesteśmy naiwni, jesteśmy ślepi i głusi. Patrząc z perspektywy czasu, sygnały tego, że nadchodziła katastrofa były wszędzie. Jeśli spojrzymy szerzej na świat z początku XX wieku, to nie zostaje nam nic innego niż frustracja. Frustracja spowodowana tym, że zignorowano wszystkie te omeny nadchodzącej zagłady. Ale przeszło się za nami. A każdy kolejny dzień daje nam możliwość zmiany. Pozwala nam odmienić sposób myślenia i działania. Żeby to jednak zrobić, musimy patrzeć perspektywicznie, a nie punktowo. Musimy pamiętać całościowo a nie wybiórczo. Musimy być gotowi przełykać raz po raz gorzkie pigułki historii. Ale warto to robić właśnie dlatego, by nie powielać błędów, które głęboko w to wierzę, są do uniknięcia. Dlatego postanowiłem zaprosić Was dziś w krótką podróż równo 100 lat wstecz do świata, który wówczas istniał, do uczuć, które wówczas towarzyszyły naszym pradziadkom i dziadkom Wybieramy się tam właśnie dlatego, że przeszłość, choć nieraz trudną, zawsze jest lekcją Teraźniejszość to nasz dar A przyszłość, cóż, przyszłość jest naszą motywacją Zaczynamy Wyobraźcie sobie, że właśnie trwają lata XX. ale nie dwudziestego a XX wieku. Pierwsza wojna światowa całkowicie zmieniła nasz świat. Aby zrozumieć jak do tego doszło, aby poznać genezę tych pierwszowojennych przemian, cofnijmy się najpierw do początku XIX wieku. Przez wieki konkurencyjna mozaika europejskich imperiów i królestw toczyła ze sobą niemal nieustanne wojny o ziemię, kolonie, religię, zasoby czy po prostu rywalizację dynastyczną. W rezultacie granice strefy wpływów na kontynentach były bardzo płynne, często się zmieniały. Ale po serii kampanii wojskowych, mających na celu pokonanie Napoleona Bonaparte, który podbił większość Europy, przedstawiciele europejskich mocarstw spotkali się w Wiedniu w 1814 i 15 roku i chcieli zakończyć nieustannie powtarzający się cykl niszczących wojen. Powstała wówczas seria umów i porozumień, które zapoczątkowały niezwykły okres stabilności na kontynencie. Powstały w ten sposób system dyplomatyczny dążył do zachowania pokoju poprzez wspieranie istniejących dynastii nad ruchami rewolucyjnymi. Pokojowa Europa zaczęła cieszyć się stuleciem ogromnego postępu, który miał dobry wpływ na sytuację na świecie. Innowacje technologiczne, takie jak produkcja maszyn, stali, upowszechnienie elektryczności i nowoczesnej chemii to wszystko wzbogaciło nasz kontynent postępy w zakresie żeglugi, kolei i broni pozwoliły krajom na rozprzestrzenianie swojej potęgi za granicą w rezultacie najsilniejsze imperia europejskie, Belgia Wielka Brytania, Francja Holandia, Portugalia a później także Niemcy Włochy i Rosja Kontrolowały większość świata przez prawie cały XIX wiek. Ale ten okres europejskiego pokoju i dobrobytu nie trwał wiecznie. Sprawy zaczęły pogarszać się w połowie XIX wieku. Wkrótce stulecie stabilizacji w Europie zakończyło się kataklizmem w postaci pierwszej wojny światowej. Oto Trzy czynniki, które doprowadziły do tego wielkiego rozpadu. Trzy czynniki, które przekreśliły stulecie względnego pokoju i rozwoju. Po pierwsze, zmiany w Niemczech i ogromny tych Niemiec rozkwit. Po wojnach napoleońskich w Europie zapanowała równowaga sił na kontynencie. Innymi słowy, najsilniejsze państwa zazwyczaj unikały masowych konfliktów między sobą, ponieważ siły były w miarę równe. Oznaczało to, że koszty wojny prawie na pewno przewyższą spodziewane korzyści. Początkowo siła Austrii, Wielkiej Brytanii i Rosji pozwalały zachować pokój i porządek. Później Wielka Brytania i Prusy utrzymały tę równowagę jako najsilniejsze państwa kontynentu. Te narody miały duże populacje, ogromne gospodarki i silne wojska. Ale w drugiej połowie XIX wieku dynamika zaczęła się zmieniać. Wielka Brytania, największe imperium świata, największa potęga morska i gospodarcza, Ta Wielka Brytania zauważyła, że jej względna siła zaczyna słabnąć w połowie i pod koniec XIX wieku. Przez pokolenia Wielka Brytania cieszyła się globalnym prymatem, a to wszystko dzięki silnym więzom handlowym, niezrównanej marynarce i ogromnemu imperium. To wszystko zapewniało jej dostęp do zasobów naturalnych i rynków na całym świecie. Ale koszty utrzymania tak rozległego imperium zaczęły rosnąć. Ponadto pod koniec XIX wieku szybko uprzemysławiające się kraje, takie jak Stany Zjednoczone i Niemcy, zaczęły konkurować z Wielką Brytanią. Jej dotychczasowa przewaga technologiczna i produkcyjna zaczęła słabnąć. Niemcy wyłoniły się jako niepodległy kraj dopiero w 1871 roku, gdy pruski przywódca... Otto von Bismarck zjednoczył w jedną jednostkę polityczną 39 niepodległych państw. Państw składających się z grupy ludzi dość jednolitych pod względem języka i kultury, ale nie religii. Te nowe, zjednoczone Niemcy wkrótce stały się niezwykle bogate dzięki industrializacji. Wkrótce zaczęły śmiało prezentować swoją potęgę na scenie globalnej poprzez przejmowanie kolonii w Afryce. Choć Bismarck starał się zachować pokój na kontynencie, balansując między innymi mocarstwami, to późniejsi przywódcy Niemiec postanowili skupić się na zapewnieniu dominacji bez względu na konsekwencje. Historycy opisują cesarza Wilhelma II jako niepewnego siebie i aroganckiego człowieka, którego niepohamowana ambicja w dążeniu do zdobycia przez Niemcy potęgi przełożyła się na tę lekkomyślność, jaką prezentował w swoich ruchach. Na przykład w 1890 roku porzucił traktat rasy kuracyjny z Rosją, co doprowadziło do tego, że Rosja zaprzyjaźniła się z Francją dawnym wrogiem Niemiec, a następnie z Wielką Brytanią. Wilhelm otwarcie mówił o swoim pragnieniu gospodarczej i militarnej supremacji Niemiec. Co więcej, starał się tę wizję urzeczywistnić. Na przykład mocno inwestował w wojsko, mając nadzieję na zbudowanie marynarki wojennej, która mogłaby rzucić wyzwanie znanej na całym świecie flocie brytyjskiej. Ta szybka militaryzacja zapoczątkowała jednak wyścig zbrojeń, który znów zachwiał równowagą sił w Europie. Drugą przyczyną I wojny światowej był nacjonalizm. Nacjonalizm jest potężną siłą, która jednoczy ludzi w oparciu o etniczne, językowe, geograficzne czy też inne wspólne cechy. W pewnych kontekstach nacjonalizm może służyć jako podstawa jedności, integracji i budulec spójności społecznej kraju. Ale gdy jest doprowadzany do skrajności, napędza przemoc, podziały i globalny nieporządek. W okresie poprzedzającym I wojnę światową nacjonalizm napędzał intensywną rywalizację w Europie. Najpotężniejsze kraje kontynentu często próbowały nawzajem wyprzedzać się przez swoje imperia, wojska i innowacje technologiczne. Rządy, nowe media, szkoły i uniwersytety wzmacniały przesłanie o wyższości danego kraju nad sąsiednimi. Gdy wspomnienia o wojnach napoleońskich dawno już wyblakły, kraje zaczęły postrzegać wojnę jako szybki, I łatwy sposób na osiągnięcie chwały. Nie lubimy o tym pamiętać, ale niektórzy Europejczycy wręcz świętowali nadejście pierwszej wojny światowej. Parady mieszkańców z radością wysyłały swoje dzieci na linię frontu. Młodzi mężczyźni pędzili do punktów rekrutacyjnych, nie mogąc przegapić okazji do służby. Do udowodnienia wartości swojej i wartości swojego państwa. Wszyscy wierzyli, że nasi chłopcy wrócą do domu przed Bożym Narodzeniem 1914. Niewielu wyobrażało sobie, że wojna będzie się ciągnąć przez cztery lata i jakie spustoszenie przyniesie. Nacjonalizm to bardzo niestabilny czynnik, chociaż zjednoczył kraje. Takie jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy, to ta sama narodowa siła rozerwała inne europejskie imperia. W szczególności Austro-Węgry, Imperium Osmańskie, które to obejmowało Turcję, część Bałkanów i większość arabskiego Bliskiego Wschodu, a także Rosja. Oni wszyscy zmagali się z promowaniem spójnej tożsamości narodowej. Musieli brać pod uwagę... Wewnętrzne, ogromne różnice między ludnością na tle etnicznym, na tle kulturowym, językowym i religijnym. Mówię o tym, bo pierwszy strzał w pierwszej wojnie światowej. Zabójstwo arcyksięcia Franciszka Ferdynanda z Austrii. Ten strzał padł na linii podziału jednego z tych wieloetnicznych imperiów, a zamachowiec dokonał go w imię nacjonalizmu.
1: Po trzecie wreszcie...
0: Do I wojny światowej doprowadziła, paradoksalnie, sieć sojuszy, które z definicji miały gwarantować pokój. Zamach na Franciszka Ferdynanda mógł pozostać małą, lokalną sprawą. W końcu atak nie dotyczył bezpośrednio największych sił kontynentu, takich jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy czy nawet Rosja. Dotyczył on dwóch mniejszych potęg austro i Serbii. Jednak europejscy przywódcy spędzili lata przed zamachem na budowaniu sieci sojuszy opartych na obietnicy zbiorowego bezpieczeństwa, czyli na idei, że atak na jeden kraj będzie traktowany jako atak na cały sojusz. W teorii sojusze te miały służyć jako czynnik odstraszający od konfliktu. Silniejszy kraj byłby mniej skłonny do atakowania słabszego, gdyby ten miał wsparcie potężnego sojusznika. W rzeczywistości jednak sieć sojuszy miała odwrotny skutek, rozszerzając lokalny problem na kryzys obejmujący cały kontynent, ponieważ za Austro-Węgrami stały Niemcy, za Serbią Rosja, a za Rosją Wielka Brytania i Francja. Tydzień po zamachu na Franciszka Ferdynanda niemiecki cesarz Wilhelm II zobowiązał się do bezwarunkowego wsparcia Austro-Węgier, niezależnie od tego, jak postanowią one odpowiedzieć na atak. Z takim zapewnieniem Austro-Węgry wypowiedziały wojnę Serbii 28 lipca 1914 roku. Kilka dni później Francja, Niemcy i Rosja ogłosiły własne, kaskadowe deklaracje wojenne. W ten sposób Europa w wyniku nierozważnych decyzji nagle znalazła się w stanie wojny, a wojna ta wkrótce rozlała się na cały świat. Nigdy nie widzieliśmy takiej wojny. Liczba ofiar była bezprecedensowa. Sięgała 40 milionów To tak jakby w wyniku konfliktu zginęła cała obecna populacja Polski I jeszcze trochę Pierwsza wojna światowa na ogromną skalę wprowadziła walkę pozycyjną w okopach Gdzie każda ze stron próbowała metr po metrze zdobyć skrawek ziemi Kosztem ogromnych strat ludzkich Po raz pierwszy wojna toczyła się nie tylko na lądzie i na morzu, ale także pod wodą i w powietrzu. Dwie strony konfliktu nazywano aliantami, czy też ententą. Było to Francja, Wielka Brytania, Włochy, Rosja, a później Stany Zjednoczone. A druga strona konfliktu to mocarstwa centralne, składające się głównie z Austro-Węgier, Niemiec i Imperium Osmańskiego. Wiele mniejszych państw sprzymierzało się z jedną lub drugą stroną. Na Pacyfiku Japonia, widząc szansę na przejęcie niemieckich kolonii, dołączyła do aliantów. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny w 1917 roku przyniosło alianckie zwycięstwo. Dodało bowiem do wojennej puli jeszcze większą liczbę ludzi i materiałów, z którymi mocarstwa centralne nie mogły już się równać. I wojna światowa całkowicie przemieszała mapę świata. W jej następstwie nastąpiły drastyczne zmiany polityczne, kulturowe, ekonomiczne i społeczne. I to nie tylko w całej Europie, ale także w Azji, Afryce, a nawet na obszarach nieobjętych bezpośrednio wojną. W wyniku wojny upadły cztery imperia. Stare państwa zostały zlikwidowane, powstały nowe. Granice wytyczano na nowo. Powstały organizacje międzynarodowe. W umysłach ludzi zaczęły rodzić się nowe ideologie. Pierwsza wojna światowa przyniosła również transformacje polityczne w większości głównych stron konfliktu. Przekształciła je w demokrację. Po raz pierwszy w historii przeprowadzono tam powszechne wybory, tak jak w Niemczech w 1919 roku Wielkiej Brytanii w 1918 i w Turcji w 1923. Całkowita liczba ofiar wojskowych i cywilnych w pierwszej wojnie to 40 milionów. Szacunki wahają się od około 15 do 22 milionów zabitych i około 23 milionów rannych wojskowych, co plasuje ją wśród najbardziej śmiercionośnych konfliktów w historii ludzkości. To był wówczas absolutny, historyczny, ponury rekord. Nikt nie śmiał nawet przypuszczać, że ten mroczny wyczyn zostanie kiedykolwiek pobity. Pod koniec I wojny światowej, pod koniec 1918 roku, społeczne i geopolityczne uwarunkowania świata uległy zasadniczej, nieodwracalnej zmianie. Alianci odnieśli zwycięstwo ale wiele europejskich gospodarek i infrastruktur zostało zdewastowanych, nawet pośród tych zwycięskich. Francja, wraz z innymi zwycięzcami, była w rozpaczliwej sytuacji gospodarczej, ale także pod względem bezpieczeństwa. Rozumiała, że jej nowa pozycja w 1918 była bardzo krucha. Dlatego francuski premier Georges Clemenceau usilnie pracował, by Francja uzyskała bezpieczeństwo, a chciał to zrobić poprzez traktat wersalski. Francuskie żądania bezpieczeństwa, takie jak reparacje, płatności za węgiel i zdemilitaryzowanie nadrenii, miały pierwszeństwo na paryskiej konferencji pokojowej w latach 1919-20. Wojna musi być czyjąś winą. Bardzo naturalna reakcja Tak też było po I wojnie światowej Francja była znacznie osłabiona I w swojej słabości i strachu przed odradzającymi się Niemcami Dążyła do ich odizolowania i ukarania Niemcy zostały obarczone wyłączną odpowiedzialność za rozpoczęcie I Wojny Światowej, a słynna klauzula winy wojennej była pierwszym krokiem do zaspokojenia zemsty państw zwycięskich, zwłaszcza Francji, na Niemczech. No właśnie, lubię wracać do tej klauzuli, do artykułu 231 Traktatu Wersalskiego. Często się o tym zapomina. A to jeden z najdoskonalszych przykładów na to, jak potężna jest moc słowa pisanego i jak słowo pisane może wpłynąć na losy dziejów. Artykuł 231, znany jako klauzula winy wojennej, był wstępem do części reparacyjnej traktatu wersalskiego, traktatu, który kończył I wojnę światową. Artykuł nie używał słowa wina, Tym niemniej jasno służył jako podstawa prawna do zmuszenia Niemiec do płacenia reparacji za wojnę. Uf, artykuł 231 był jednym z najbardziej kontrowersyjnych punktów traktatu. Mówił on, cytuję. Rządy sprzymierzone i stowarzyszone potwierdzają, a Niemcy akceptują odpowiedzialności Niemiec i ich sojuszników za spowodowanie wszystkich strat i szkód, Na które rządy sprzymierzone i stowarzyszone oraz ich obywatele zostali narażeni w wyniku wojny narzuconej im przez agresję Niemiec i ich sojuszników Niemcy postrzegali tę klauzulę jako narodowe upokorzenie, zmuszające Niemcy do przyjęcia pełnej odpowiedzialności za wywołanie wojny Niemieccy politycy głośno sprzeciwiali się temu artykułowi, próbując wzbudzić międzynarodowe współczucie, podczas gdy niemieccy historycy pracowali nad podważeniem tego artykułu w celu obalenia całego traktatu. Na próżno. Przywódcy alianccy byli wręcz zaskoczeni tak defensywną reakcją Niemiec. Widzieli oni w tym artykule 231... Po prostu niezbędną podstawę prawną do egzekwowania odszkodowań od Niemiec Amerykański dyplomata John Foster Dulles, jeden z dwóch autorów artykułu, żałował później użytych tam sformułowań Uważając, że jeszcze bardziej zaostrzyły one i tak już fatalne powojenne nastroje w Niemczech Dwoma głównymi postanowieniami francuskiego programu bezpieczeństwa były reparacje wojenne od Niemiec w postaci węgla i pieniędzy oraz oderwana od Niemiec nadrenia. Rozmiar reparacji był wynikiem żądań przede wszystkim Francji. Rząd francuski, aby zrekompensować brak środków, drukował nadmiar waluty, a to powodowało inflację. Pożyczał także pieniądze od Stanów Zjednoczonych. Reparacje od Niemiec były potrzebne do ustabilizowania francuskiej gospodarki. Francja zażądała również, aby Niemcy oddały Francji swoje dostawy węgla z Zagłębia Rury, aby zrekompensować zniszczenie francuskich kopalń węgla podczas I wojny. Francja zażądała jednak tak gigantycznej ilości węgla, że dla Niemiec było to po prostu obiektywną niemożliwością ich dostarczenia. Francja domagała się również demilitaryzacji niemieckiej nadrenii. To w nadziei, że utrudni to ewentualny atak niemiecki w przyszłości i da Francji fizyczną barierę bezpieczeństwa między nią a Niemcami. Ów gigantyczny wymiar powojennych reparacji, płatności za węgiel i uczynienie nadrenii zdemilitaryzowaną były w dużej mierze postrzegane przez Niemców jako zniewaga, jako dziejowa obraza. Po podpisaniu traktatu wersalskiego Nadrenia zyskała specjalny status. Pas w odległości 50 km od prawego brzegu rzeki Ren miał zostać zdemilitaryzowany przez niemieckie siły zbrojne. Zwycięskie mocarstwa Francja, Belgia, Wielka Brytania i Stany miały z kolei zająć znaczną część Nadrenii prowadząc regularną, ale pokojową okupację. Ostatecznie powstały traktat wersalski. Pomimo ogromnej ilości pracy włożonej w jego sformułowanie i zbudowanie, choć formalnie przynosił zakończenie wojny, to został negatywnie oceniony przez rządy wszystkich stron konfliktu. Nie był on bowiem ani wystarczająco łagodny, by uspokoić Niemcy, ani wystarczająco surowy, by zapobiec ponownemu staniu się przez nie dominującą potęgą kontynentalną. Naród niemiecki w dużej mierze postrzegał traktat jako vendettę, jako dokument obciążający ich za winę za całą wojnę, jako dokument karzący je, zamiast wypracowywać porozumienie, które zapewniłoby długotrwały pokój. Traktat nakładał surowe reparacje wojenne oraz wymogi demilitaryzacji i podziału terytorialnego. Spowodował masowe przesiedlenie etniczne, rozdzielił miliony niemieckich rodzin. Starając się zapłacić reparacje wojenne Wielkiej Brytanii i Francji, nowo powstała Republika Weimarska drukowała biliony marek, co spowodowało hiperinflację. Bochenek chleba w Berlinie, który pod koniec 1922 roku kosztował 160 marek, zaledwie rok później, pod koniec 1923, kosztował zawrotne 200 miliardów marek. Do listopada 1923 roku 1 dolar amerykański był wart, uwaga, 4 biliony marek. Powojenny rząd niemiecki nie wierzył, że może zaakceptować takie obciążenia dla przyszłych pokoleń i w ogóle przetrwać. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Reparacje wojenne nie były żadną nowością. Płacenie reparacji stronie zwycięskiej było... Tradycją powojenną było karą o długiej historii stosowania, ale to właśnie ich wersalski wymiar wywołał niemieckie oburzenie i poczucie dziejowej krzywdy. Aby uzmysłowić sobie jak nieprawdopodobnie wielką ilość reparacji narzucono na Niemcy, wspomnę tylko, że Niemcy dokonały ostatniej wpłaty reparacyjnej z tytułu I wojny światowej dopiero 3 października 2010 roku. Było to 92 lata po zakończeniu wojny, raptem dwa lata przed Euro 2012 w Polsce. Wyobraźcie to sobie, przez 92 lata spłacać reparacje po konflikcie, który wywołali wasi przodkowie. Powojenne Niemcy szybko zaczęły zalegać z płatnościami za węgiel. W odpowiedzi Francuzi zajęli za głębię rury. Większość Niemców była już wtedy wściekła na Francuzów i winą za swoje upokorzenie, za zaakceptowanie tego nowego ładu, nowego porządku światowego, obarczała ich nowe państwo, Republikę Weimarską. I tego właśnie uczy nas historia, że jeśli stworzymy warunki, w których pewna grupa ludzi czuje się wyobcowana, pogardzana, odepchnięta na boczny tor, to wcześniej czy później znajdzie się ktoś, kto będzie chciał zjednoczyć te uczucia, kto będzie chciał przekuć je w siłę polityczną. W pewnym sensie traktat wersalski spowodował to, że pewnego dnia popularność zaczął zdobywać Adolf Hitler. Na początku lat 20. XX wieku Niemcy przeżywały wspomniany kryzys polityczny i gospodarczy. W tym czasie prawicowi ekstremiści i nacjonaliści mieli idealne warunki, by zwiększać swoje wpływy. Wśród nich byli Adolf Hitler i Erich Ludendorff, generał z pierwszej wojny światowej. Obaj czuli, że nadszedł czas na zamach stanu. Planowali przejąć władzę w wolnym państwie niemieckiej Bawarii, a następnie pomaszerować do Berlina, aby obalić rząd. Wieczorem 8 listopada 1923 roku Hitler wraz z członkami Sturmapteilung, czyli S.A., przedostał się do monachijskiej pijalni piw Bürgebreuckel. W tym momencie trwało tam spotkanie bawarskich polityków. Hitler wszedł i wyciągnął rewolwer. Następnie strzelił w powietrze, aby zwrócić wszystkich uwagę. Ogłosił, że oto rozpoczyna się narodowa rewolucja. Następnie poszedł do bocznego pomieszczenia z trzema politykami. Kazał im obiecać, że poprą jego plany obalenia rządu w Berlinie. Ale następnego dnia ci trzej politycy wycofali się ze swoich obietnic i wezwali policję oraz wojsko. Hitler i jego zwolennicy odpowiedzieli, organizując protest poprzez całe Monachium. Mieli nadzieję, że wychodząc na ulicę, lud i wojsko przyłączą się do nich. Ten plan jednak się nie powiódł. Policja zaczaiła się w jednej z uliczek na nich i doszło do strzelaniny. 16 towarzyszy Hitlera zginęło od policyjnych kul. Wśród nich mężczyzna idący tuż obok Hitlera. Dwa dni później policja aresztowała również samego Hitlera. Rozpoczął się proces Hitlera. Co jednak symptomatyczne, podczas tego procesu sami sędziowie okazali się być przychylni wobec twierdzeń Hitlera, że chciał on ocalić Niemcy od tragedii Traktatu Wersalskiego. Prasa niemiecka obszernie relacjonowała ten proces, dając Hitlerowi podium do prezentowania siebie i swoich idei. Pomimo sądowej porażki, pomimo porażki przewrotu, Hitler zyskał uznanie ludności niemieckiej jako bohater narodowy Co prawda został skazany na 5 lat pozbawienia wolności Ale spędził z tego tylko 8 miesięcy w więzieniu W tym więzieniu miał zaś dużo swobody I tę swobodę wykorzystał na to, by napisać swoją książkę Mein Kampf, moja walka Mein Kampf to lektura, której nie polecam nikomu Mówię to z własnego doświadczenia, czytałem tę książkę Jest ona napisana chaotycznie, jest trudna w lekturze Jest jednak pełna cytatów, które jeżą włos na głowie Mein Kampf określa tak naprawdę ideologiczny program Hitlera Daje podwaliny do holokaustu, identyfikuje Żydów i bolszewików jako rasowo i ideologicznie gorszych i groźnych Jednocześnie mówi, że Aryjczycy i narodowi socjaliści są rasowo lepsi, są politycznie postępowi. Rewolucyjne cele Hitlera wskazane w tej książce obejmowały wypędzenie Żydów z Niemiec, zjednoczenie narodów niemieckich w jedne wielkie Niemcy oraz przywrócenie wszystkich niemieckich ziem do jednego państwa. I możemy sobie tylko wyobrażać, jak cytaty, takie jak te, które zaraz przytoczę, musiały wpływać na szarego Niemca, który po przegranej wojnie i po upokorzeniu wersalskim musiał czuć się światowym obywatelem trzeciej kategorii. Hitler pisał na przykład, Pacyfizm to choroba. Mierni nigdy nie mogą zrozumieć geniusza, bo oceniają go według swoich standardów i dlatego żaden prorok nie jest nigdy ceniony we własnym kraju. Hitler mówił również Bogowie obdarzają swoją miłością tylko tych, którzy żądają rzeczy niemożliwych albo tylko religia żydowska nie ma pojęcia życia pozagrobowego i dlatego Żyd nigdy nie będzie idealistą. Hitler idealnie wpisał się ze swoimi tezami w panujące niemieckie nastroje. Istotnie, szeregowy niemiecki obywatel miał prawo czuć, że z obywatela przodującego imperium nagle stał się mieszkańcem pogardzanego przez świat zaścianka. Zaścianka, który w coraz szerszym mniemaniu tak naprawdę nie powinien był przegrać wojny. Tak rodziła się, wspomniana przeze mnie w odcinku o pseudohistorii, Legenda o ciosie w plecy W 1919 roku parlamentarna komisja śledcza przesłuchała naczelnego dowódcę armii niemieckiej Generała Paula von Hindenburga na temat przyczyn przegranej przez Niemcy pierwszej wojny światowej Wedle Hindenburga Niemcy przegrały, ponieważ nowy rząd niemiecki nie popierał woli dalszej walki i zamiast tego rozpoczął negocjacje pokojowe. Ponadto wedle Hindenburga niemiecka armia była osłabiona przez rewolucyjną atmosferę w wojsku i kraju. Zacytował też angielskiego generała, który rzekomo miał powiedzieć Armia niemiecka otrzymała cios w plecy. Cytat Hindenburga nawiązuje do całej teorii ciosów plecy Dolchsztos do legendę. Wedle tej teorii spiskowej armia niemiecka nie została pokonana na polu bitwy, ale wskutek spisku. Spisku, w ramach którego politycy socjaldemokratyczni oraz Żydzi podstępnie podpisali rozejm, aby przejąć kontrolę w Niemczech. Fakty są takie, że dowództwo armii niemieckiej popełniało tragiczne błędy taktyczne i armia niemiecka nie była już w stanie kontynuować walki. Jednak generałowie, tacy jak Hindenburg czy Ludendorff rozpowszechniali tę teorię o ciosie w plecy, aby uniknąć przyznania się do klęski. Prawicowe grupy ekstremistyczne, nacjonalistyczne i antysemickie wierzyły, że ten nóż w plecy, ten cios były dziełem międzynarodowego spisku żydowskiego. Nawet w czasie wojny krążyły opowieści o rzekomym braku patriotyzmu pośród niemieckich Żydów. Oszczercza propaganda, taka jak mit Ciosów plecy, przyczyniła się do wzrostu antysemityzmu i nienawiści do socjaldemokratycznego rządu. W 1921 roku członkowie Freikorpsu zamordowali polityka Matiasa Erzbergera, który podpisał zawieszenie broni w 1918. W następnych latach ofiarą zamachów prawicowych ekstremistów padało wielu polityków żydowskich i socjaldemokratycznych. Nastroje nacjonalistyczne i poczucie dziejowej krzywdy były potęgowane tym, że po I wojnie światowej, po traktacie wersalskim, Niemcy utraciły całą swoją potęgę militarną. Na mocy traktatu wersalskiego rozwiązano niemiecki sztab generalny, a posiadanie okrętów wojennych, samolotów, gazów bojowych, czołgów oraz ciężkiej artylerii zostało w przypadku Niemiec zdelegalizowane. Upokorzenie wynikające z bycia zdominowanym przez państwa zwycięskie, zwłaszcza przez Francję, A także pozbawienie cennego wojska sprawiło, że Niemcy zaczęły żywić urazę do swojego nowego państwa, do powojennej Republiki Weimarskiej, a jednocześnie zaczęto ubóstwiać każdego, kto się jej przeciwstawiał. Również Austria uznała Traktat Wersalski za niesprawiedliwy. To przyczyniło się do wzrostu popularności Hitlera w Austrii. Takie warunki rodziły gorzką niechęć. Przegranych do zwycięzców wojny. Wprawdzie zwycięzcy obiecali Niemcom, że 14 punktów prezydenta Stanów Woodrow'a Wilsona będzie wytyczną dla pokoju i do ustanowienia sprawiedliwego, równo traktującego wszystkie państwa ładu, ale Wilson nie potrafił przekonać aliantów do przyjęcia wszystkich jego postulatów. Wielu Niemców miało poczucie, że rząd niemiecki zgodził się na zawieszenie broni w oparciu o tak naprawdę fikcyjne porozumienie. Jakby tego było mało, Japończycy również zaczęli wyrażać pretensje wobec Europy Zachodniej o to, jak zostali potraktowani podczas negocjowania Traktatu Wersalskiego. Japońska propozycja omówienia kwestii równości rasowej nie znalazła się w ostatecznym projekcie ze względu na sprzeciw wielu innych aliantów, a japoński udział w wojnie... Przyniósł krajowi tak naprawdę niewiele korzyści. Te nierozwiązane, zepchnięte pod dywan, ekonomiczne i psychologiczne spuścizny wojny utrzymywały się w okresie międzywojennym. Można powiedzieć fermentowały, dawały pożywkę pod nowe, nacjonalistyczne ruchy. Dobrze zatem, zatrzymajmy się na chwilkę. Co do tej pory myślicie o tym, jak wyglądał świat po pierwszej wojnie światowej? Czy były już powody do niepokoju? Czy należało się spodziewać, że przed nami raptem 20 lat bez wojny? Niezależnie czy optymistycznie uważacie, że nic jeszcze nie było przysądzone, czy też pesymistycznie, A raczej z punktu widzenia historii realistycznie twierdzicie, że fundament pod przyszłe konflikty został już położony, pewne jest jedno. Choć nasi rówieśnicy, dziadkowie i pradziadkowie zdawali sobie sprawę, że traktat wersalski nie spotkał się z ciepłym przyjęciem w powojennej Europie, to wielką nadzieję pokładano w organizacji, która miała za zadanie pilnować światowego porządku Liga Narodów. Organizacja, która stanowiła pierwowzór dzisiejszego ONZ. Organizacja, której fiasko będzie tak wielkie, że do dziś będzie o nim uczyć każdy podręcznik do historii. Liga Narodów była międzynarodową organizacją pokojową. Założono ją w 1919 roku na kanwie Traktatu Wersalskiego. Jej podstawowym celem było zapobieganie przyszłym wojnom. Strategia Ligi obejmowała rozbrajanie, bezpieczeństwo zbiorowe, rozstrzyganie sporów między państwami w drodze negocjacji i dyplomacji oraz poprawa dobrobytu na świecie. Filozofia stojąca za Ligą Narodów to był zasadniczy zwrot w myśleniu w stosunku do poprzedniego stulecia. Stara, XIX-wieczna koncepcja tzw. koncertu, Orkiestry narodów postrzegała Europę jako przesuwającą się mapę sojuszy między państwami narodowymi. Państwa te wzajemnie między sobą lawirowały, tworzyły równowagę sił utrzymywaną rzecz jasna przez silne armie i porozumienia. Wiemy, że skończyło się to wojną, gdy tylko niektóre z państw zaczęły przeważać poziomem nad innymi. Potrzeba zatem było nowego podejścia. Zgodnie z tą nową filozofią, Liga miałaby działać jako rząd ponad państwami, z rolą rozstrzygania sporów między poszczególnymi narodami na otwartym, legalistycznym forum. I tyle pięknej teorii. Po pierwsze, pomimo orędownictwa Wilsona, Stany Zjednoczone nigdy nie przystąpiły do Ligi Narodów. Po drugie i ważniejsze... Liga nie posiadała własnych sił zbrojnych. Była uzależniona od państw członkowskich, które egzekwowałyby jej rezolucje, utrzymywałyby sankcje gospodarcze zarządzone przez ligę albo dostarczałyby w razie potrzeby armię do wykorzystywania przez ligę. Upływ czasu pokazał, że poszczególne rządy niechętnie to robiły. Po raptem kilku początkowych sukcesach w latach dwudziestych, Liga ostatecznie okazała się niezdolna do zapobiegania agresji mocarstw państw osi w latach trzydziestych. Poleganie na zasadzie jednomyślności, brak niezależnego organu sił zbrojnych oraz ciągły interes własny jej członków sprawiły, że porażka była nieunikniona. Dlaczego o tym wspominam? Bo słaba Liga Narodów oznaczała, że świat nie był w stanie odpowiednio reagować na dwa zjawiska, które zaczęły powoli zatruwać doktryny państw postwersalskiego Światowego Ładu. Ekspansjonizm i militaryzm. Dwie koncepcje, dwa podejścia, dwa style działania, które idealnie obrazują podejście rozumiane jako cel uświęca środki. Ekspansjonizm i militaryzm to dwie idee, które niestety zdominowały dwudziestolecie, jak już wiemy, międzywojenne. Ekspansjonizm to doktryna rozszerzania bazy terytorialnej lub wpływów gospodarczych danego kraju zwykle za pomocą agresji militarnej. Militaryzm zaś to zasada albo polityka utrzymywania silnej zdolności wojskowej w celu używania jej do rozszerzania interesów i wartości narodowych. Militaryzm to pogląd, że efektywność wojskowa to najwyższy ideał państwa. To nie są nowe idee. W historii znajdziemy multum przykładów ich występowania. Jednak doświadczenie wojny i budujące na nim Traktat Wersalski i Liga Narodów miały na celu stłumienie ekspansjonistycznej i militarystycznej polityki wszystkich narodów. Niestety, paradoksalnie stworzono takie warunki, pokrzywdzono tak wiele narodów, że agresywne, ekspansjonistyczne idee zaczęły być atrakcyjne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. I tak raptem 10 lat od końca pierwszej wojny światowej, na początku lat 30. w Niemczech, Japonii Włoszech już dominowała militarystyczna, agresywna ideologia narodowa. Napędzała ona postęp w technologii wojskowej, wywrotową propagandę i ostatecznie ekspansję terytorialną. Niech zaś oliwy do ognia dolewa fakt, że przywódcy państw, które ulegały nagłej militaryzacji, często odczuwali potrzebę udowodnienia, że ich armie są nie do pokonania. A to przyczyniało się do rozpoczynania kolejnych konfliktów. No właśnie. Gdy rozmawiamy o niepokojących, strasznych zjawiskach jakie miały miejsce w przededniu drugiej wojny, zazwyczaj skupiamy się na Hitlerze i na nazizmie. Ale przecież we Włoszech od lat dwudziestych rosło coś również karadnego. We Włoszech Benito Mussolini dążył do stworzenia nowego cesarstwa rzymskiego, skupionego wokół Morza Śródziemnego. Kiedy w 1919 roku w Mediolanie Benito Mussolini tworzył Fasci Italiani di Combattimento, prekursora swojej partii faszystowskiej, Nie wymyślił od zera idei brutalnego autorytaryzmu. Nadał on jednak nazwę nowej i strasznej jego odmianie. Faszyzm to ruch, który promuje ideę monolitycznego, wiernego narodu, narodu pod kontrolą autokratycznego władcy. Nazwa sięga starożytnego Rzymu, kiedy to faszyzm były wiązką rózgi niesioną przez dostojników. 23 marca 1919 roku Fasci Italiani di Combattimento spotkała się po raz pierwszy na Piazza San Sepolcro w Mediolanie. Na tym wiecu Mussolini powiedział, cytuję, Członkostwo w naszej grupie zobowiązuje wszystkich faszystów do sabotowania kandydatur neutralistów wszystkich partii i to wszystkimi niezbędnymi do tego celu środkami. Istotnie, Mussolini uważał, że... Demokracja to system upadły. Uważał, że wolność słowa i wielopartyjność to fikcja. I że faszyzm naprawi problemy demokracji. Skutecznie zorganizuje ludzi pod władzą państwową. Idea była taka. Ludzie będą bardziej wolni, bo nie będą mieć żadnej świadomości klasowej. Ludzie będą po prostu czcić jedną rzecz. Naród. Naród ponad wszelkie klasy społeczne. Naród jako... Ostateczny cel – naród ponad wszystko. Następstwem takiego myślenia było przekonanie, że wszystko co utrudnia jedność narodową musi być usunięte i to przemocą. Przemoc była postrzegana jako korzystna dla społeczeństwa, bo społeczeństwo nie było luźno zidentyfikowaną ideą. Mussolini miał bardzo konkretne pomysły na to, kto może być częścią społeczeństwa, kto może być częścią narodu, a kto nie. Ci, którzy nie pasowali do formy, byli postrzegani jako zakłócający tę narodową jedność, a zatem potrzebna była przemoc, by ich uformować do tej jednej, jedynej, dozwolonej idei. Wiele osób myśli, że faszyzm to taki nazizm, ale dużo łagodniejszy, bo nie oparty na nienawiści do innych ras. Ale to bardzo skrótowe myślenie. Mussolini był imperialistą. Używał imperializmu do zwalczania ludzi kolorowych. Faszyści nie tyle nienawidzili innych ras, co agresywnie walczyli z widmem upadku białego człowieka, z widmem mieszania się cywilizacji. Dlatego na przykład włoskie białe kobiety miały rodzić dużo dzieci, by zwiększyć liczebność białej rasy. Ekspansjonizm zdefiniował lata 30. XX wieku. Na ich początku, pod rządami nazistów, Niemcy rozpoczęły własny program ekspansji. Program, który miał na celu przywrócenie prawowitych niemieckich granic. To wszystko w ramach idei wielkich Niemiec, w ramach której zwolennicy mieli nadzieję na zjednoczenie narodu niemieckiego w jednym państwie narodowym. Państwie obejmującym wszystkie terytoria zamieszkane przez Niemców, nawet jeśli na danym terytorium stanowili oni mniejszość. Po traktacie wersalskim, zjednoczenie Niemiec i nowo powstałej spadkobierczyni Austro-Węgier, czyli Republiki Niemieckiej Austrii, zostało zakazane przez aliantów. Pomimo tego, że większość tamtejszych Austriaków popierała zjednoczenie, a to tworzyło poczucie kolejnej krzywdy dziejowej. Co więcej, tuż po wojnie niektórzy z bardziej radykalnych byłych wojskowych i nacjonalistów z żalu i rozpaczy trafiali do partii nazistowskiej. Nacjonalistyczne teorie nazistów podsycały nastroje niepodległościowe i sprawiały, że Niemcy znalazły się na kursie kolizyjnym do wojny ze swoimi bezpośrednimi sąsiadami. Niepokój rósł też po przeciwnej stronie globu w Azji. Cesarstwo Japonii miało ekspansjonistyczne pragnienia wobec Mandżurii i Republiki Chińskiej. Japonia to kraj unikalny. Wiecie to z odcinka o najwyższej prawdzie W Japonii na przykład już wówczas w latach 30. armia miała bardzo istotną rolę w państwie i rządzeniu Ale w latach 30. splotły się w Japonii trzy kwestie, które jeszcze bardziej wzmocniły armię I tym samym uczyniły militaryzm i ekspansjonizm doktrynami przewodnimi Jedną z nich było japońskie prawo gabinetowe, które wymagało od cesarskiej armii japońskiej i cesarskiej marynarki japońskiej aprobowania członków gabinetu, czyli rządu, przed dokonywaniem zmian we władzy wykonawczej. Widzicie tu problem, prawda? To w zasadzie dawało wojsku prawo weta wobec tworzenia rządu w pozornie przecież demokratycznym kraju. Drugim czynnikiem było... Gekko Kujo. zinstytucjonalizowane, rytualne niemal nieposłuszeństwo młodszych oficerów. Gekko Kujo jest tłumaczone jako mały pokonuje dużego. W skrócie oznaczało to, że w armii mogło zdarzyć się, że niższe szeregi zaczynały działać na własną rękę, wierząc, że to co robią jest słuszne. W 1936 roku Gekko Kujo zaowocowało incydentem 26 lutego, w którym to młodsi oficerowie podjęli próbę zamachu stanu i zabili czołowych członków japońskiego rządu. Trzecią i moim zdaniem najciekawszą kwestią, która działa się w latach 30. XX wieku w Japonii było to, że żołnierze japońscy nie wierzyli, że Japonią rządzi po prostu cesarz. Wierzyli, że cesarz jest Bogiem. To zaś nadawało japońskiemu ekspansjonizmowi nowy wymiar, nieznany w Europie. Japończycy faktycznie wierzyli, że ich cesarz Hirohito jest Kami, czyli Bogiem. I że mają w ten sposób natchnioną, boską misję rządzenia światem. No może Bóg to nie jest właściwe określenie. Problem ze stwierdzeniem, że w Japonii ktoś jest Kami, czyli Bogiem, polega na tym, że myślimy o zachodniej koncepcji boskości. O boskości w rodzaju chrześcijańskiego Boga czy Allaha. Japońskie słowo Kami ma jednak szeroki zakres znaczeń, a wszystkie skupiają się na pojęciu czegoś budzącego respekt. Kami mogą być istoty religijne, jak i niereligijne, ludzie, ale także rzeczy nieożywione. Jeśli chodzi o postacie religijne, to do określenia kami pasuje wszystko, co Zachód nazywa Bogiem. Na przykład nordyccy, greccy, rzymscy, ale także chrześcijańscy bogowie, anioły, święci, papieże, ale także Adam i Ewa, Mojżesz, jak i na przykład prorok Mahomet. Ale są rzeczy, które z zachodniej perspektywy wydają się dziwne. Na przykład na Hawajach znajduje się sanktuarium Shinto, poświęcone Jerzemu Waszyngtonowi, który jest uważany za kami. Mało tego, Fuji, najwyższy szczyt Japonii, jest uważana za kami, a wspinaczka na jej zbocza jest uważana za akt pielgrzymki. A zatem, czy japońscy żołnierze wierzyli, że Hirohito jest bogiem? Niektórzy przypuszczam tak, natomiast większość z pewnością nie. Teraz jednak przeformułujmy pytanie. Czy wierzyli, że cesarz był Kami? Ogromna większość zdecydowanie tak. Od 1926 roku, od początku panowania cesarza Hirohito, nastąpił wzrost nastrojów nacjonalistycznych w Japonii. Przyczyną była zła sytuacja gospodarcza pogłębiona wielkim kryzysem lat 29-33. Doprowadziło to do wzrostu społecznego niezadowolenia. Japońscy nacjonaliści za winnego tej sytuacji uznawali przejmowanie przez Japonię zbyt wielu elementów kultury zachodu i tym samym naruszenie japońskiego charakteru narodowego kokutaj. Dążyli oni do tzw. restauracji Showa, czyli wzmocnienia władzy cesarza, wyeliminowania złych doradców, np. polityków partyjnych. Organizowali zamachy, w których zginęło kilkunastu polityków i wojskowych. Uważali też, że Japonia ma do wypełnienia wielką misję dziejową: zaprowadzenie ładu i pokoju w Azji, zgodnie z hasłem Azja dla Azjatów. Te słowa przekuwano w czyny. Na przykład incydent mukteński z 1931 roku. Ten incydent, zaplanowany samodzielnie przez armię japońską, bez upoważnienia rządu japońskiego, przyczynił się do międzynarodowej izolacji Japonii i jest postrzegany jako kluczowe zdarzenie na drodze do wybuchu II wojny światowej. W dużym skrócie, przez cały początek XX wieku, Japończycy posiadali specjalne prawa w Mandżurii. Uważali, że neutralność tego obszaru jest konieczna w tym dla obrony japońskich kolonii w Korei. Zaniepokoili się więc, gdy pozycja Japonii w Mandżurii została zagrożona przez postępujące zjednoczenie Chin pod koniec lat dwudziestych. Było ono prowadzone przez chińskiego przywódcę nacjonalistycznego Chiang Kai-shek. W tym samym czasie od północy wzrosła sowiecka presja na Mandżurię. Działając wyprzedzająco, oficerowie japońskiej armii Kwantung, która stacjonowała w Mandżurii, zainicjowali incydent. W nocy 18 września 1931 roku wojska japońskie wysadziły fragment kontrolowany przez Japończyków kolei południowo-mandżurskiej i oskarżyły o to Chiny. Natychmiast w odwecie za ten rzekomo chiński atak, armia japońska rozpoczęła ataki artyleryjskie na pobliski chiński garnizon. Trzy dni później, 21 września, japońskie posiłki przybyły z Korei, a armia rozpoczęła regularną ekspansję w północnej Mandżurii. Tak właśnie idea Gekko Kujo, czyli nieposłuszeństwa części armii wobec dowództwa, została wprowadzona w rzeczywistość. W Tokio ani wysokie dowództwo japońskiej armii, ani nawet premier nie byli w stanie powstrzymać armii Kwantung w działaniach wojennych. W ciągu trzech miesięcy japońskie wojska rozprzestrzeniły się po całej Mandżurii. Gabinet premiera upadł w grudniu, a jego następca zaaprobował inwazję na Mandżurię, co było zgodne z powszechnym oczekiwaniem japońskich obywateli. Chiang kai nie rzucił do walki wszystkich swoich sił. Liczył, że Liga Narodów rozstrzygnie tę sprawę. Od tego przecież była, prawda? Komisja Littona, powołana przez Ligę do zbadania sytuacji, istotnie uznała Japonię za agresora. Co zrobiła Japonia w odpowiedzi? Japonia wycofała się z Ligi i nadal okupowała Mandżurię, aż do 1945 roku. Nie bywały, prawda? Całkowita niekompetencja, bezwładność Ligi Narodów. Japończycy powołali nowe, marionetkowe państwo Mandžuko w Manchurii, ale bardzo niewiele krajów uznało je jako legalne. Tak, dobrze słyszycie. Pomimo, że pierwsza wojna światowa zakończyła się raptem 10 lat wcześniej, Świat niczego się nie nauczył, i znów kwitła polityka podboju i dominacji słabszych i mniejszych. A przecież traktat wersalski, przecież Liga Narodów miały ustanowić nowy porządek, lepszy porządek. Odtąd przecież ludzkość miała się porozumiewać, wspierać na argumenty, a nie na armię. Pomyślcie sobie, co byście czuli, czytając gazety, na przykład w 1928 roku. Wojna skończyła się 10 lat wcześniej, a świat już zaczyna szaleć, chorować. Czy poczulibyście już niepokój? Czy pomyślelibyście, że będzie jeszcze gorzej? 10 lat po wojnie to naprawdę krótki okres czasu. Dam wam perspektywę. 10 lat temu miała miejsce katastrofa wycieczkowca Costa Concordia, największego statku pasażerskiego w czasach nowoczesnych. 10 lat temu ujawniono aferę Ambergold. 10 lat temu miała miejsce katastrofa kolejowa pod szczekocinami, czy też 10 lat temu miało miejsce Euro 2012. Nie wiem jak wam, ale mi wydaje się jakby te wydarzenia miały miejsce wczoraj. Dla naszych rówieśników wówczas musiał to być równie krótki odstęp czasu. A jakby tego było mało, pod koniec lat dwudziestych świat popadł w coś, Z czym mierzymy się również dziś, w kolejnej odsłonie. Kryzys finansowy. Wielki kryzys był ciężką, światową recesją gospodarczą, która miała miejsce po 1929 roku. W większości krajów trwała aż do końca lat 30. Był to najdłuższy, najgłębszy i najbardziej rozpowszechniony kryzys finansowy w XX wieku. Kryzys ten miał swój początek w Stanach Zjednoczonych i stał się znany na całym świecie wraz z krachem giełdowym z 24 października 1929 roku. Był to dzień znany jako Czarny Wtorek. Jednego dnia nowojorska giełda straciła 11% wartości. Rozpoczęła się recesja. Recesja tak głęboka, że nikt we współczesnej i ówczesnej historii nie widział czegoś podobnego. Ani wcześniej... Ani później. Była to recesja gorsza niż kryzys wywołany ostatnią pandemią, którą widzieliśmy w 2020 roku. Gorsza niż recesja z 2008 roku. Gorsza niż cokolwiek przed nimi. To była gospodarcza katastrofa. W przeciwieństwie do innych znanych nam recesji, które trwały co najwyżej kilka kwartałów, wielki kryzys trwał ponad 10 lat. Wyobraźcie to sobie, dziesięcioletni kryzys finansowy. Jak do tego doszło? Na początku lat dwudziestych zakończyła się pierwsza wojna światowa, a podaż pieniądza była duża. Firmy rozwijały się, nowe wynalazki zmieniały sposób w jaki ludzie żyli, radia, samochody, pralki automatyczne, panowało ogólne poczucie optymizmu. Przez większość lat 20, dwudziestego wieku perspektywy gospodarcze w Stanach wyglądały bardzo dobrze. Okres ten znany jest jako szalone lata 20, Był to okres, w którym większość ludzi zaczęła mieć wystarczająco dużo pieniędzy, aby nie tylko wydawać je na bieżące, codzienne potrzeby. Ludzie zaczęli inwestować na giełdzie. Jako, że coraz więcej ludzi zaczęło inwestować, ceny akcji rosły. Gdy rosły ceny akcji, inwestorzy, którzy inwestowali wcześniej, widzieli, że ich wcześniejsze inwestycje zaczynają przybierać na wartości. Rosły bowiem kursy kupionych wcześniej akcji. Te coraz lepsze zyski zachęcały innych do nowego inwestowania. Wkrótce społeczeństwo zaczęło pożyczać pieniądze, aby inwestować w akcje. To po prostu się opłacało, spłacać kilka procent odsetek w zamian za dużo większe zyski z giełdy. Wkrótce na złego, same banki zaczęły pożyczać pieniądze, aby inwestować w akcje. Wyceny giełdowe w pewnym momencie osiągnęły punkt, w którym stały się oderwane od rzeczywistości. Inwestorzy zdali sobie sprawę z mrożącego krew w żyłach faktu. Uświadomili sobie, że to jak wyglądają i czym zajmują się, co faktycznie produkują te realnie istniejące przedsiębiorstwa i firmy, nie uzasadnia tak wysokich wycen emitowanych przez nie giełdowych akcji. Aktywność gospodarcza w tym momencie zaczęła nieco spowalniać. Ale jako, że giełda była rozgrzana do czerwoności, to nawet takie drobne zawahanie, zahamowanie inwestycji spowodowało, że pojawiła się panika. I tak dotarliśmy do czarnego czwartku. Akcje zaczęły gwałtownie spadać, a zapożyczeni kredytobiorcy przestali spłacać swoje kredyty. Ponieważ zaś wiele banków pożyczało pieniądze na bieżące inwestycje, zaczęły również mieć problemy ze spłatą. W ciągu następnych dwóch lat upadło kilka dużych banków w Stanach. Depozytariusze w panice wycofywali swoje pieniądze z banków, zwiększając w ten sposób presję na nie. W ciągu dwóch i pół roku akcje spadły o 90%. Wyobraźcie sobie, że ktoś z waszego domowego budżetu zabiera 90% pieniędzy. Gospodarka to tak naprawdę wielki państwowy portfel. A kiedy tyle pieniędzy opuszcza gospodarkę, to nie ma ich już w obiegu wystarczająco dużo, by zapewnić normalne warunki prowadzenia działalności gospodarczej. W krótkim czasie doszło do katastrofy, banki upadały, bezrobocie rosło do nieznanych od wojny poziomów, łańcuchy bankructw i zadłużenia, to wszystko rozprzestrzeniło się stopniowo na wszystkie kraje świata. Ale chwila... Dlaczego kryzys, wydawałoby się amerykański, miał wpływ na cały świat? Odpowiedzią jest globalizm gospodarki. Stany Zjednoczone były wówczas już centralnym elementem międzynarodowego systemu gospodarczego. Ich narodowa katastrofa gospodarcza zatem nie mogła być ograniczona tylko do Ameryki. Rozprzestrzeniła się niestety na cały świat. Szczególnie mocno uderzyła w Europę, gdzie wiele państw było zadłużone wobec Stanów Zjednoczonych. Podczas I wojny światowej, alianci np. Wielka Brytania i Francja kupowali wiele broni i produktów wojskowych, korzystając z pożyczek od Stanów Zjednoczonych. Kiedy Stany Zjednoczone zażądały spłaty tych pożyczek, aby ustabilizować swoją gospodarkę, spowodowało to zapaść gospodarek również w Europie. Wielki kryzys nikogo nie oszczędzał. Miał niszczące skutki w krajach zarówno bogatych jak i biednych. Spadł dochód osobisty, wpływy z podatków, a handel międzynarodowy zmniejszył się o ponad połowę. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych wzrosło do 25%, a w niektórych krajach nawet do 33%. Co trzecia osoba nie miała pracy. Ceny surowców gwałtownie spadały, szczególnie w przypadku towarów górniczych i rolnych. Gwałtownie spadły również zyski przedsiębiorstw, a także zmniejszyła się liczba nowo zakładanych firm. Mocno ucierpiały miasta na całym świecie, zwłaszcza te uzależnione od przemysłu ciężkiego. W wielu krajach budowy zostały praktycznie zatrzymane. Społeczności rolnicze i obszary wiejskie ucierpiały z powodu spadku cen zbiorów o około 60%. W obliczu gwałtownego spadku popytu i niewielu alternatywnych źródeł zatrudnienia najbardziej cierpiały obszary zależne od sektorów pierwotnych, takie jak górnictwo czy pozyskiwanie drewna. Szacuje się, że przez trzy lata, między 1929 a 32, światowy produkt krajowy brutto spadł o 15%. Czy 15% to dużo? Dla porównania... Podczas poprzedniej recesji światowy PKB spadł o mniej niż 1% pomiędzy 2008 a 2009 rokiem. Niektóre gospodarki zaczęły się odbudowywać już w latach 30 ale w wielu krajach negatywne skutki wielkiego kryzysu trwały aż do początku II wojny światowej. I teraz wyobraźcie sobie że tak wielki kryzys dotyka tak niestabilny kraj, jak ledwie co odbudowana po wojnie, a już kuszona nazizmem, niemiecka Republika Weimarska. W Niemczech recesja uderzyła w inny, ale nie mniej potężny sposób. Nowa Republika Weimarska przetrwała okres silnej inflacji w latach dwudziestych, spowodowanej reparacjami wymaganymi przez Traktat Wersalski. Zamiast opodatkować obywateli niemieckich w celu spłacenia reparacji, Niemcy pożyczyły miliony dolarów od Stanów Zjednoczonych i jeszcze bardziej się zadłużyły. I właśnie dlatego kryzys giełdowy był dla Niemiec katastrofą. Amerykańskie żądania spłaty pożyczek miały fatalne skutki dla i tak już kruchej niemieckiej gospodarki. Banki upadały, bezrobocie dramatycznie rosło. Podobnie jak w Stanach Zjednoczonych, Republika Weimarska zdecydowała się raczej ciąć wydatki niż je zwiększać, by pobudzić gospodarkę, a to jeszcze bardziej pogorszyło sytuację. Wielki kryzys odegrał znaczącą rolę w pojawieniu się Adolfa Hitlera jako realnego przywódcy politycznego w Niemczech. Pogarszające się warunki ekonomiczne sprawiły, że rozgniewany... Przerażony i borykający się z problemami finansowymi naród otworzył się na ekstremalne systemy polityczne. W chwilach kryzysu to naturalne, że ludzie szukają jednoosobowego lidera, prostych recept. Ale jest jeszcze jedna kwestia. Gdy dzieje się źle, ludzie zaczynają szukać winnego tego stanu rzeczy. Hitler miał więc idealną publiczność dla swojej antysemickiej i antykomunistycznej retoryki, która przedstawiała Żydów jako sprawców kryzysu. Strach i niepewność co do przyszłości sprawiały, że wielu Niemców szukało stabilności, którą oferował Hitler. Choć wielki kryzys i warunki gospodarcze w Niemczech wówczas nie były jedyną przyczyną dojścia Hitlera do władzy, to jednak zdecydowanie pomogły stworzyć środowisko, w którym zyskał on duże poparcie społeczne. Lubimy myśleć, że antysemityzm i rasizm Hitlera były jednowymiarowe, prostolinijne. Od Żydzi są źli, Słowianie to podludzie, a Niemcy, Niemcy to rasa aryjska, to nadludzie. Ale prawda jest dużo bardziej ciekawa. Idee Hitlera przede wszystkim nie były jego autorskimi. Czerpał on pełnymi garściami z naprawdę mrocznego, obszernego dorobku poprzednich lat. Rozwój nacjonalizmu już w XIX wieku uczynił rasę centralnym punktem politycznej lojalności. Wydarzenia XX wieku zaś stanowiły kulminację tysiącletniego przeszło-procesu mieszania się Niemców i Słowian. Dlatego też idea państwa narodowego pozwoliła na prowadzenie polityki tożsamości, polityki fangermanizmu. Co więcej, teorie darwinizmu społecznego przedstawiały współistnienie niemieckich i pozostałych narodów jako walkę teutonów ze Słowianami. Walkę o dominację, o ziemię, o ograniczone zasoby. Integrując tę ideę ze swoim własnym światopoglądem, naziści wierzyli, że Niemcy, rasa aryjska są rasą panującą, a Słowianie są gorsi. Sam Adolf Hitler pozostawał pod dużym wpływem kilku XIX i XX wiecznych myślicieli i zwolenników filozoficznego spojrzenia na rasizm naukowy oraz na społeczeństwa rasowe. Przykładowo, jeden z największych ideologicznych wpływów na nazistów miał XIX wieczny filozof nacjonalistyczny Johann Gottlieb Fichte którego prace stanowiły inspirację dla Hitlera i innych członków partii nazistowskiej, a którego to idee zostały wdrożone wśród filozoficznych i ideologicznych podstaw nazistowskiego nacjonalizmu. Porozmawiajmy zatem o tych podstawach polityki nazistowskiej i o koncepcji aryjskiej rasy panów. Hitler i naziści klasyfikowali ludzi w skali od ojczystych aryjczyków, aż po niearyjczyków, którzy to postrzegani byli jako podludzie. Na szczycie skali czystych Aryjczyków znajdowali się Niemcy oraz inne ludy germańskie i północnoeuropejskie, w tym Holendrzy, Skandynawowie i Anglicy. Ludy śródziemnomorskie były uważane za nieco gorsze, ale były tolerowane. Francuzów uważano za posiadających odpowiednią domieszkę krwi germańskiej. To poczucie, że Niemcy są Herrenvolk, a rejską rasą panów, było szeroko propagowane wśród niemieckiej opinii publicznej poprzez nazistowską propagandę. Dla przykładu, raś komisar Ukrainy Erich Koch powiedział Jesteśmy rasą panów, która musi pamiętać, że najniższy niemiecki robotnik jest rasowo i biologicznie tysiąc razy bardziej wartościowy niż słowiańska populacja. Naziści istotnie uważali Słowian za intermensch, podludzi, podludzi, którzy mieli być zniewoleni i eksterminowani przez Niemców. Ale Naziści nie byli, wbrew powszechnej opinii, jednakowo nienawistni wobec wszystkich Słowian. Narody takie jak Ukraińcy, Czesi, Słowacy, Bułgarzy i Chorwaci wciąż byli postrzegani jako nie dość czyste rasowo, by osiągnąć status narodów germańskich, ale etnicznie odrobinę lepszy od reszty Słowian. Dlaczego? Głównie za sprawą pseudonaukowych teorii o posiadaniu przez te narody domieszki krwi germańskiej. Zaznaczam, w tej grupie nie było Polaków. W krajach, gdzie żyli Czesi, Słowacy, Ukraińcy, Bułgarzy i Chorwaci istniały według nazistów niewielkie grupy niesłowiańskich potomków Niemców. Ludzie ci mieli zostać uratowani, zatem Poddawano ich procesowi selekcji rasowej, aby określić czy są rasowo wartościowi czy też nie. Jeśli jednostka przechodziła taki proces pomyślnie, miała być poddawana procesowi ponownej germanizacji, siłą odbierana swojej rodzinie i wychowywana na prawdziwego Niemca. Ten plan, Generalplan Ost, miał na celu wypędzenie, zniewolenie i eksterminację większości Słowian. Na dole zaś skali rasowej niearyjczyków znajdowali się Żydzi, Polacy, Serbowie oraz pozostałe ludy słowiańskie, Romowie, a także czarnoskórzy. Naziści początkowo dążyli do pozbycia się z państwa niemieckiego Żydów i Romów poprzez deportację, natomiast czarnoskórzy mieli być poddawani segregacji, a ostatecznie eliminowani poprzez przymusową sterylizację. Pozwólcie, że zacytuję w tym miejscu Martina Bormana. Jednego z przywódców III Rzeszy, ministra, szefa kancelarii NSDAP i sekretarza Führera. Słowianie powinni pracować tylko dla nas. W razie gdybyśmy ich nie potrzebowali, niech zdychają. Szczepienia i zdrowie są dla nich zbędne. Płodność Słowian jest niepożądana. Edukacja zaś jest niebezpieczna. Wystarczy, że będą umieć liczyć do stu. Każdy wykształcony Słowianin to przyszły wróg. Musimy odrzucić wszelkie sentymentalne sprzeciwy. Musimy kontrolować tych ludzi z żelazną determinacją. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że wielu uczonych i filozofów dawało swoją twórczością naukową podwaliny do takich rasistowskich poglądów. Można powiedzieć, legitymowali je swoją akademicką pozycją. Jest na to naprawdę wiele smutnych przykładów Choćby francuski powieściopisarz i dyplomata Arthur de Gobineau Który opublikował czterotomową książkę zatytułowaną Esej o nierówności ludzkich ras Gobineau pisał, że rasa aryjska jest wyższa I wzywał do zachowywania jej kulturowej i rasowej czystości Później zaś Gobineau zaczął używać terminu aryjski tylko dla rasy niemieckiej Określał Aryjczyków jako la race germanique. W ten sposób przedstawił teorię, w której Arejczycy, czyli Niemcy, byli wszystkim, co pozytywne. Inny filozof, Houston Stuart Chamberlain, w swojej książce Podwaliny XIX wieku połączył darwinizm społeczny i antysemityzm. Opisał historię jako walkę o przetrwanie między ludami germańskimi a Żydami. Żydami, których opisywał jako gorszą, niebezpieczną grupę. Jeszcze inna, dwutomowa księga Podstawy nauczania o dziedziczności człowieka i o higienie rasowej autorstwa Eugena Fischera, Erwina Baura i Fritza Lenza wykorzystywała pseudonaukowe badania do twierdzenia, że Niemcy górują nad Żydami intelektualnie i fizycznie jak również zalecała Eugenikę jako strategię. Jest tego niestety więcej, Na przykład praca Madisona Granta, Upadek Wielkiej Rasy, opowiadała się za nordyzmem. Proponowała wykorzystywanie szeroko zakrojonego programu eugenicznego do zachowania istnienia rasy nordyckiej. Po przeczytaniu tej książki Hitler nazwał ją jego Biblią. Ostatni przykład to rasistowski autor i nordycki supremacjonista Hans Günther, który to wywarł wpływ na ideologię nazistowską, pisząc w swojej historii rasowej narodu niemieckiego o niebezpieczeństwie mieszania się słowiańskiej krwi z niemiecką. Łączył on zjadliwy nacjonalizm z antysemityzmem. Z perspektywy czasu wiemy, że Günther był uosobieniem skorumpowanej, upolitycznionej pseudonauki w powojennych Niemczech. Wśród tematów jego badań były na przykład próby udowodnienia, że Żydzi mają nieprzyjemny, dziedziczny zapach. Na kanwie takiej kampanii nienawiści, takich poglądów rozpoczęły się konkretne działania. Partia nazistowska jak najszybciej chciała zwiększyć liczbę urodzeń wśród tych, którzy byli klasyfikowani jako elita rasowa. Kiedy naziści zdobyli władzę w 1933 roku, Jednym z pierwszych działań było uchwalenie ustawy o zachęcaniu do zawierania małżeństw Ustawa ta stanowiła, że wszystkie nowo zawarte małżeństwa rasy aryjskiej mogły otrzymać ulgową pożyczkę rządową Pożyczka ta nie była spłacana w całości Jej części miały być umarzane po urodzeniu każdego kolejnego dziecka Cel tej ustawy był jasny i prosty Zachęcić nowożeńców do posiadania jak największej liczby dzieci, aby populacja aryjska mogła się powiększyć. Z drugiej strony ustawa o zapobieganiu dziedzicznie choremu potomstwu z lipca 1933 roku ustanowiła tzw. genetyczne sądy zdrowia. Decydowały one o przymusowej sterylizacji, cytuję, każdej osoby cierpiącej na dziedziczną chorobę. Należały do nich wedle nazistów... I również tu cytuję, osoby cierpiące na wrodzone braki umysłowe, schizofrenie, szaleństwo maniakalno-depresyjne, dziedziczną epilepsję, ślepotę, głuchotę, ciężką dziedziczną deformację, a także każdą osobę cierpiącą na ciężki alkoholizm. Dalsze modyfikacje tej ustawy wymuszały sterylizację tzw. nadreńskich bękartów, czyli dzieci o mieszanym niemiecko-afrykańskim pochodzeniu. Elitaryzm rasowy to zaledwie jedna część składowa nadchodzącej ekspansjonistycznej misji nazistowskich Niemiec. Drugą z nich była potrzeba zapewnienia Niemcom przestrzeni życiowej, tak zwanego Lebensraum. Po dojściu Hitlera do władzy, Lebensraum stało się ideologiczną zasadą nazizmu i uzasadnieniem niemieckiej ekspansji terytorialnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Na Libensraum opierała się nazistowska polityka Generalnego Planu Wschodniego. Zakładał on, że Niemcy potrzebują Libensraum, przestrzeni życiowej, niezbędnej do ich przetrwania i że większość rdzennej ludności Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Polacy, Ukraińcy, Rosjanie, Czesi i inne słowiańskie narody wszyscy będą musieli zostać trwale usunięci poprzez masowe deportacje i eksterminacje. Celem było ponowne zaludnienie tych ziem germańskimi kolonistami, wszystko w imię własnej przestrzeni życiowej. Ale to, o czym często zapominamy, to że nazistowskie Niemcy wspierały ekspansjonistyczne ideologie innych mocarstw państw osi, Włoch i Japonii. Ponownie, rzadko o tym pamiętamy. Ale oba te państwa nie pozostawały w tyle, jeśli chodzi o swój drapieżny ekspansjonizm. I tak jak nazistowskie Niemcy miały pojęcie Lebensraum, tak w przypadku Włoch pojawia się pojęcie Spazio Vitale. Spazio Vitale oznacza przestrzeń życiowa. To włoska koncepcja ekspansjonistyczna, koncepcja charakterystyczna dla włoskiego faszyzmu. Spacio Vitale oznaczało tę część globu, nad którą miało panować takie państwo o silnej organizacji jednostkowej. Takie państwo jak faszystowskie Włochy. Zasięg terytorialny włoskiej Spacio Vitale miało obejmować całe Morze Śródziemne oraz północną Afrykę od Oceanu Atlantyckiego po Ocean Indyjski. W przypadku Japonii zaś funkcjonuje pojęcie Hakko Ichiu. Hakkoichu było japońskim sloganem politycznym oznaczającym boskie prawo cesarstwa Japonii do, cytuję, zjednoczenia ośmiu zakątków świata. Zwrot Hakkoichu został ukuty przez Chikagu Tanake, działacza szkoły buddyzmu Nichiren w 1913 roku. Wziął on przykład z koncepcji przypisywanej legendarnemu pierwszemu cesarzowi Japonii Jinmu. Oficjalny japoński podręcznik historii z 720 roku, Nihon Shoki, czyli Kroniki Japonii, cytują cesarza mówiącego tuż przed intronizacją w legendarnym pałacu Kashihara – obejmę osiem krańców świata i uczynię je moim siedliskiem. I choć sam Tanaka sprzeciwiał się wojnie, to japońskie wojsko przyjęło tę frazę jako swój slogan w latach 30. XX wieku – To pod szyldem Hakko Ichiu dokonano incydentu mugdeńskiego, następującej po nim okupacji wojskowej Mandżurii, ustanowienia marionetkowego państwa Mandżuko oraz pełnowymiarowej agresji militarnej Japonii na Chiny. Wszystko to, o czym do tej pory opowiedziałem, może budzić prawdziwy niepokój. Ale ktoś mógłby powiedzieć, że... To wszystko to jednak były inne czasy. Dziś jest inaczej. Dziś żyjemy w czasach ONZ, NATO, Unii Europejskiej. Dziś żyjemy w czasach pokoju. Tak, lubimy myśleć, że żyjemy w czasach względnego pokoju. Dlatego zadam wam pytanie. Ile mamy w tej obecnej chwili toczących się konfliktów na świecie? Zgadujcie. Dwa... Zgodnie z raportem Council of Foreign Relations Global Conflict Tracker Na świecie trwa obecnie aż 27 oddzielnych konfliktów i wojen 27 Raport kategoryzuje konflikty na trzy grupy Biorąc pod uwagę w jakim są aktualnie stanie Na pogarszające się, na niezmienne i wygasające To co budzi prawdziwe zaniepokojenie to fakt, że wedle raportu w tej chwili na całym świecie nie ma ani jednego konfliktu, który byłby opisany jako wygasający. Wśród tych pogarszających się są konflikt na Ukrainie, wojna w Afganistanie, niestabilność polityczna w Libanie, wojna w Jemenie, kryzys migracyjny ludu Rohingya i konflikt w Etiopii. W skali globalnej, wedle Organizacji Narodów Zjednoczonych, konflikty i przemoc mają tendencję wzrostową. ONZ jasno ostrzega, że od czasów II wojny światowej pokój jest obecnie najbardziej zagrożony na całym świecie. I choć nie widzimy tego na co dzień, to statystyki są dobijające. Dwa miliardy ludzi żyją obecnie na obszarach dotkniętych konfliktami. Powtarzam. Jedna czwarta, 25% całej światowej populacji żyje tam, gdzie ktoś zbrojnie walczy z kimś innym. Wedle ONZ w ubiegłym roku 84 miliony ludzi zostały przymusowo przesiedlone z powodu konfliktów, przemocy i łamania praw człowieka. To więcej niż cała populacja Polski i Ukrainy razem wzięta. W tym roku szacuje się, że co najmniej 274 miliony osób będą potrzebowały pomocy humanitarnej. I dlatego właśnie to tak ważne, by nie lekceważyć czasów, w których żyjemy, by patrzeć na świat szerzej. Bo 100 lat temu takiego perspektywicznego patrzenia zabrakło. I niestety, ale z biegiem czasu te wszystkie zjawiska, te wszystkie doktryny zaczęły przeradzać się w konkretne działania. Kostki Domina, które ludzkość tak pracowicie ustawiała obok siebie, w końcu zaczęły padać jedna po drugiej. I jak to w przypadku Domina? Gdy raz ruszyło w ruch, nic nie było go w stanie powstrzymać. Zapraszam was zatem na ostatnie dni pokoju Europy. Zaczniemy od remilitaryzacji nad Reni. Jak już wspominałem, po zakończeniu I wojny światowej nad Renia znalazła się pod okupacją aliantów. Na mocy traktatu wersalskiego z 1919 roku wojska niemieckie miały zakaz wstępu na wszystkie terytoria na zachód od Renu lub w promieniu 50 km na wschód od niego. Traktaty z Locarno z 1925 roku potwierdziły trwałą demilitaryzację nad Reni. Ale już cztery lata później, w 1929 roku, niemiecki minister spraw zagranicznych Gustav Stresemann wynegocjował wycofanie wojsk adliackich. Ostatni żołnierze opuścili nadrenię w czerwcu 30 roku. Trzy lata później, po przejęciu władzy przez nazistów w 1933 roku, Niemcy rozpoczęły działania zmierzające do dozbrojenia i remilitaryzacji nadrenii. Kolejne trzy lata później, w marcu 1936 roku, wykorzystując jako pretekst właśnie zawarty francusko-radziecki traktat o wzajemnej pomocy, Hitler nakazał przemaszerować 20 tysiącom niemieckim żołnierzom Wehrmachtu do Nadrenii właśnie. Ten czyn wywołał radość i uroczystości w całych Niemczech. Rządy Francji i Wielkiej Brytanii, nie chcąc ryzykować wojny, postanowiły nie egzekwować traktatów. Ówcześni komentatorzy pisali, że zdecydowana odpowiedź mogła w zarodku zniweczyć ekspansjonistyczne plany Hitlera. Ale najnowsza historiografia zgadza się, że zarówno opinia publiczna, jak i polityczne elity Wielkiej Brytanii i Francji zdecydowanie sprzeciwiały się interwencji wojskowej. Ponadto żadna z nich nie miała armii przygotowanej do wkroczenia. Remilitaryzacja zmieniła układ sił w Europie. To zresztą było coś, co było przyczyną pierwszej wojny światowej. Fakt, że Wielka Brytania i Francja nie interweniowały sprawił, że Hitler uwierzył, że żaden z tych krajów nie będzie mu przeszkadzał w prowadzeniu polityki zagranicznej. To sprawiło, że postanowił przyspieszyć tempo niemieckich przygotowań do wojny i dominacji w Europie. W marcu 1936 roku, podczas przemówienia w Monachium, Hitler powiedział do tłumów Ani groźby, ani ostrzeżenia, nie powstrzymają mnie przed pójściem swoją drogą. Podążam bowiem drogą wyznaczoną mi przez opatrzność. Po stronie włoskiej również zaczynało się dziać. Włochy były kolonialnym zarządcą pobliskich ziem Somalii i Erytrei, które zostały im przyznane w drodze negocjacji z innymi europejskimi mocarstwami w latach 80. XIX wieku. Ziemie te leżały na wschód i północ od Abisyni, czyli dzisiejszej Etiopii, i niedaleko bogatych terenów wokół jeziora Tana, największego źródła słodkiej wody w Etiopii. Aby włoskie gospodarstwa kolonialne dobrze prosperowały pod względem rolniczym, Mussolini, przywódca faszystowskich Włoch, postanowił zaanektować ziemie etiopskie, w tym jezioro Tana, czyli źródło Nilu Błękitnego. Aby to zrobić... Mussolini upozorował incydent pomiędzy swoimi wojskami a Etiopczykami, a następnie użył dwóch dywizji włoskich żołnierzy, którzy użyli nowoczesnej broni, w tym śmiercionośnego gazu bojowego wobec pokojowo nastawionych mieszkańców Etiopii. Zareagowała Liga Narodów, która wkrótce przegłosowała sankcje i wstrzymanie handlu z Wuchami. Ale poszczególne narody, zwłaszcza Francja i Wielka Brytania, które zawarły z Włochami własne umowy, nie chciały stosować się do sankcji. A brak działań ze strony Ligi ośmielił Mussoliniego i również Hitlera. Opowiem wam o pewnym epizodzie, który miał miejsce podczas inwazji na Abysynie. Mniej więcej w połowie włoskiej inwazji... Zrozpaczony cesarz Abysyni, Haile Selassie wygłosił przemówienie w czerwcu 1936 roku w siedzibie Ligi Narodów w Genewie, w Szwajcarii. Jego wystąpienie przed zgromadzonymi delegatami było niezapomnianym momentem w historii. Z jednej strony pokazało ono, jaką jeszcze wówczas wiarę członkowie mieli w siłę Ligi Narodów. Z drugiej widzimy dziś, jaką ta wiara była naiwnością. W swoim przemówieniu cesarz mówił przede wszystkim o tym, jak konieczne jest zakończenie wojny i przestrzeganie traktatów międzynarodowych. Wyraził też swoje zaufanie do Ligi Narodów. W jego przemówieniu znajduje się prorocza część o tym, co miało się wydarzyć kilka lat później, jeżeli zagrożenie faszyzmu zostanie zignorowane. Haile Selassie powiedział... Zapewniam, że kwestia, która dziś stoi przed zgromadzeniem, nie jest jedynie kwestią rozstrzygnięcia w sprawie włoskiej agresji. Jest to kwestia bezpieczeństwa zbiorowego, samego istnienia Ligi, zaufania pokładanego przez państwa w traktatach międzynarodowych, wartości obietnic złożonych małym państwom, że ich integralność i niepodległość będą szanowane i zapewnione. Jednym słowem chodzi o moralność międzynarodową. Na koniec zaś powiedział Dziś dotyka to nas Jutro to wy będziecie na naszym miejscu Zapewne Haile Selassie nie zdawał sobie sprawy z tego jak prorocze słowa wówczas wypowiedział Słowa, które są do dziś aktualne Przenosimy się teraz na Półwysep Iberyjski Do Hiszpanii W przededniu II wojny światowej wybuchła tam inna wojna Wojna domowa Hiszpańska wojna domowa była to rewolta wojskowa przeciwko republikańskiemu rządowi Hiszpanii, wspierana przez elementy konserwatywne w kraju. Gdy początkowy przewrót wojskowy nie zdołał przejąć kontroli nad całym krajem, doszło do krwawej wojny domowej, toczonej z wielką zaciekłością po obu stronach. Ta wojna była wynikiem polaryzacji hiszpańskiego życia i polityki, która rozwijała się przez poprzednie dekady. Po jednej stronie nacjonalistów była większość katolików, ważne grupy wojskowych, większość właścicieli ziemskich i wielu przedsiębiorców. Po drugiej stronie republikanów byli robotnicy miejscy, większość robotników rolnych i wiele osób z wykształconej klasy średniej. W życiu politycznym ich różnice często znajdowały skrajny i gwałtowny wyraz w partiach takich jak faszystowska falange i wojowniczy anarchiści. Pomiędzy tymi skrajnościami znajdowały się inne grupy obejmujące całe spektrum polityczne, od monarchizmu i konserwatyzmu, przez liberalizm, aż po socjalizm, w tym mały ruch komunistyczny podzielony między zwolenników sowieckiego przywódcy Stalina i jego rywala Trockiego. W latach 1936 39 Niemcy i Włochy udzieliły wsparcia nacjonalistom pod wodzą generała Francisco Franco, a Związek Radziecki wspierał istniejący demokratycznie wybrany rząd, Republikę Hiszpańską, kierowaną przez Manuela Azanie. Obie strony testowały nową broń i taktykę, niejako wykorzystały Hiszpanię jako poligon testowy. Liga Narodów nie zaangażowała się w ten konflikt, a jej główne mocarstwa pozostały neutralne i z niewielkim powodzeniem próbowały zatrzymać transporty broni do Hiszpanii. Nacjonaliści Franco ostatecznie pokonali Republikanów w 1939 roku. Hiszpania negocjowała o dołączenie do państw osi, ale pozostała neutralna podczas II wojny światowej i robiła interesy z obiema stronami. Hiszpańska wojna domowa była uważana w latach 40. i 50. za preludium do II wojny światowej, ale faktem jest, że nie miała większej roli w jej wywołaniu. Jej bilansem, dziś to wiemy, było po prostu wprowadzenie jeszcze większego chaosu i zamętu do ówczesnej Europy. A potem nastąpił Anschluss, coś co najwyraźniej w nowej odsłonie marzy się pewnemu dyktatorowi ze wschodu. Anschluss, czyli po niemiecku przyłączenie, była to aneksja państwa Austrii do Rzeszy Niemieckiej w marcu 1938 roku. Po zakończeniu I wojny światowej i po upadku Austro-Węgier w 1918 roku powstała Republika Niemieckiej Austrii, która próbowała zawrzeć Unię z Niemcami. Ale zarówno traktat San Germain w 1919 roku, jak i traktat wersalski zakazały zarówno Unii, jak i pozbawiły Austrię części jej terytoriów. Przed Anschlusem, zarówno w Austrii, jak i w Niemczech istniało silne poparcie dla zjednoczenia obu tych państw. Gdy po wojnie Austria stanowiła już cień dawnego państwa, gdy była pozbawiona większości poprzednich terytoriów, którymi władała od wieków i gdy przeżywała poważny kryzys gospodarczy, to właśnie wówczas idea zjednoczenia z Niemcami zaczęła być powszechnie uważana przez wielu obywateli za racjonalną, sensowną. Poparcie dla zjednoczenia z Niemcami nie miało charakteru politycznego, popierali je zarówno politycy z lewicy, jak i centrum oraz prawicy. Poparcie to wynikało z przekonania, że pozbawiona cesarskich ziem Austria nie utrzyma się na dłuższą metę na rynku gospodarczym w Europie. Po 1933 roku, kiedy do władzy w Niemczech doszedł Adolf Hitler, Pragnienie zjednoczenia z Niemcami zaczęło być uosabiane właśnie z Hitlerem. Hitler zaś dążył do tego, by włączyć jak największą liczbę etnicznych Niemców do Wielkich Niemiec. Agenci nazistowskich Niemiec podjudzali w Austrii tendencje prozjednoczeniowe i dążyli do osłabienia austriackiego rządu. Od 1935 roku Wielka Brytania, Francja i Włochy gwarantowały niepodległość Austrii. Ale po utworzeniu osi Rzym-Berlin, Mussolini był znacznie mniej zainteresowany utrzymaniem austriackiej niepodległości. Austria de facto została sama, a była już bardzo niestabilna wewnętrznie. Na początku 1938 roku, pod rosnącą presją nurtów prozjednoczeniowych, kanclerz Austrii, Szerd Szysznik ogłosił, że 13 marca odbędzie się referendum w sprawie ewentualnego zjednoczenia z Niemcami versus utrzymania niepodległości Austrii. Hitler wówczas przedstawił ewentualne fiasko referendum i niedopuszczenie do zjednoczenia jako sprzeczne z wolą obu narodów, zarówno Austrii jak i Niemczech i dlatego zagroził inwazją i potajemnie zaczął naciskać na Szyszniga, by podał się do dymisji. Na dzień przed planowanym referendum, 12 marca, niemiecki Wehrmacht przekroczył granicę z Austrią, bez oporu ze strony wojsk austriackich. 10 kwietnia przeprowadzono plebiscyt, w którym głosowanie nie było tajne, a do manipulowania głosami używano gruźb i przymusu. W wyniku tego za Anschlussem opowiedziało się 99,7% Austriaków. Nie doszło do żadnych walk. Większość Austriaków i tak popierała aneksję. I w ten sposób Austria została w pełni wchłonięta jako część Niemiec Mocarstwa zewnętrzne nie zrobiły nic Włochy, które formalnie gwarantowały jeszcze niedawno niepodległość Austrii Nie miały już powodów by sprzeciwiać się Niemcom Wręcz przeciwnie, zostały w ten sposób ideologicznie zbliżone do nazistów Niemieckie dążenia do zabezpieczenia swojej przestrzeni życiowej szły tymczasem dalej. Po Austrii przyszła kolej na Czechosłowację. Czechosłowacja powstała w 1918 roku po rozpadzie państwa austro węgierskiego pod koniec I wojny światowej. W jej skład wchodziły czeskie prowincje Czech i Moraw, Słowacja, Ruś Podkarpacka i część austriackiego Śląska. Była to mieszanka kulturowa. Przedwojenna ludność Czechosłowacji wedle danych spisu powszechnego dzieliło się na 50% Czechów, 22% Niemców, 16% Słowaków, prawie 5% Węgrów, prawie 4% Ukraińców, nieco ponad 1% Żydów oraz 0,5% Polaków. Pomimo tej wielonarodowej populacji, pomimo napiętych stosunków z sąsiadami, z których każdy pożądał jej terytorium, Czechosłowacja pozostawała demokracją parlamentarną aż do kryzysu monachijskiego w 1938 roku. Kryzysu, który został wywołany niemieckim żądaniem Sudetenlandu. Kraj Sudetów, Sudetenland, to przeważnie niemiecki region w Czechosłowacji wzdłuż granicy z Niemcami. Zamieszkiwało go ponad 3 miliony etnicznych Niemców, którzy stanowili prawie 1 czwartą ludności kraju. W traktacie wersalskim region ten został przekazany Czechosłowacji wbrew woli większości miejscowej ludności. Decyzja o zlekceważeniu prawa tego regionu do samostanowienia wynikała z zamiaru Francji do osłabienia Niemiec. Duża część Sudetenlandu była uprzemysłowiona, a więc Francja uważała, że bezpieczniej by nie stanowiła zaplecza Niemiec. Czechosłowacja miała nowoczesną armię liczącą 38 dywizji, spartą dobrze rozbudowanym przemysłem zbrojeniowym i sojuszami wojskowymi z Francją i z wojskiem Radzieckim. Jednak jej strategia obronna przeciwko Niemcom opierała się wyłącznie na linii Sudetów. Hitler naciskał na przyłączenie kraju Sudetów do Niemiec i wspierał niemieckie grupy separatystyczne w tym regionie. Rzekoma czechosłowacka brutalność wobec tamtejszych Niemców i prześladowania w Pradze przyczyniły się do rozbudzenia tendencji nacjonalistycznych. Działalność paramilitarna, działalność ekstremistyczna i przemoc wkrótce osiągnęły szczyt, a rząd Czechosłowacji musiał ogłosić stan wojenny w części Sudetów, aby utrzymać porządek. To jednak tylko skomplikowało sytuację. Wówczas to, powołując się na potrzebę ochrony Niemców w Czechosłowacji, Niemcy zażądały natychmiastowej aneksji Sudetów. I co szokujące, na te żądania państwa zachodnie postanowiły przystać. W Układzie Monachijskim 30 września 1938 roku premierzy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch zgodzili się na żądania Hitlera. Dali mu to, czego chciał, w nadziei, że będzie to jego ostatnie żądanie. W układzie monachijskim określono sposób zajęcia Sudetów. Określono w nim czas, w którym Niemcy wkroczą do kraju, a rząd Czechosłowacji w zasadzie miał się z niej wynieść. Cała ta epoka tzw. apismentu, czyli łagodzenia, to czas zapobiegania wojnie poprzez negocjacje, traktaty, porozumienia i ogólną politykę nieprowadzącą do przemocy. Pierwsza wojna światowa pozostawiła bowiem świat, a w szczególności Europę w tak złym stanie, że podejmowano w dobrej wierze wszelkie wysiłki, aby pokojowo zapobiegać kolejnej wojnie. Dlatego też Układ Monachijski napisano w taki sposób, by uspokoić Hitlera, w nadziei, że zakończy to jego ekspansjonizm. Miał to być ostatni gest. Sam Hitler zresztą zgodził się nie żądać niczego więcej, jeśli tylko dostanie Sudety. Gdybyśmy znaleźli się w 1938 roku, można by w teorii uznać porozumienie monachijskie za krok w kierunku pokoju, a Pizment teoretycznie mógł zadziałać. Układ monachijski teoretycznie mógł powstrzymać Hitlera, a Druga wojna światowa teoretycznie by nie wybuchła. Nikt nie wiedział dokładnie, do czego zdolny jest Hitler, co ma nadzieję osiągnąć, i jak wyniszczająca wojna wkrótce ma nadejść. Układ monachijski miał przynieść pokój dla naszych czasów, jak zapowiadał jeden z sygnatariuszy, Neville Chamberlain. Miał on ostatecznie zakończyć wszelkie napięcia i zapewnić pokój w Europie. Niektórzy jednak nie podzielali optymizmu Chamberlaina. Na przykład jego rodak Winston Churchill powiedział dano wam wybór między wojną a hańbą. Wybraliście hańbę, a wojnę i tak będziecie mieli. Kolejne prorocze słowa, prawda? Po zawarciu traktatu monachijskiego sprawy potoczyły się już naprawdę szybko. Hitler czuł, że nie musi przestrzegać świeżo zawartego porozumienia, że może znów przesunąć się na mapie dalej. Dalej w kierunku już całej Czechosłowacji. W następstwie układu monachijskiego przywódcy demokratycznego rządu Czechosłowacji podali się do dymisji. Prezydent Benesz wyjechał z kraju do Francji. Pod silną presją niemiecką i naciskiem separatystów słowackich z wewnątrz, państwo upadłe przekształciło się w reżim autorytarny. Te wysiłki nie powstrzymały nazistowskich Niemiec przed zachęcaniem innych sąsiadów Czechosłowacji do wysuwania żądań o jej terytorium. Jesienią 1938 roku Węgry zaanektowały terytorium południowej Słowacji, a 2 października 1938 roku oddziały wojska polskiego, tak polskiego, Dowodzonego przez generała Władysława Bortnowskiego, witane owacyjnie przez ludność polską, wkroczyły do należącej do Czechosłowacji części Śląska Cieszyńskiego, zwanej za Olziem. 15 marca 1939 roku same Niemcy zajęły Czechy i Morawy, łamiąc tym samym postanowienia Układu Monachijskiego. Niemieckie władze okupacyjne przekształciły obie prowincje w niemiecki protektorat, przyłączony bezpośrednio do Rzeszy pod kierownictwem protektora z Niemiec. I tak właściwie z Czechosłowacji nie było już Czech. A jaki los spotkał pozostałą Słowację? Po układzie monachijskim Słowacja uzyskała autonomię wewnątrz Czechosłowacji. Adolf Hitler przygotowywał mobilizację na terytorium Czech i utworzenie swojego protektoratu Czech i Moraw. Miał więc też plany wobec Słowacji. Niemcy postanowili uczynić ze Słowacji odrębne państwo marionetkowe, pozostające pod wpływem Niemiec i stanowiące potencjalną bazę strategiczną dla niemieckich ataków na Polskę i inne regiony. 13 marca 1939 roku Hitler zaprosił do Berlina Józefa Tiso, księdza i jednocześnie polityka, i namawiał go do proklamowania niepodległości Słowacji. Hitler powiedział jednak, że jeśli Tiso nie wyrazi zgodę na niepodległość Słowacji, to Hitler odtąd nie będzie interesował się losem Słowacji i pozostawi ją wobec roszczeń terytorialnych Węgier i Polski. Podczas spotkania Joachim von Ribbentrop przedstawił raport, w którym stwierdził, że do granic Słowacji zbliżają się wojska węgierskie. Tiso wahał się. Odmówił samodzielnego podjęcia takiej decyzji, więc otrzymał od Hitlera zgodę na zorganizowanie posiedzenia Parlamentu Słowackiego, który zatwierdziłby niepodległej Słowacji. 14 marca 1939 roku zebrał się Parlament Słowacki, który wysłuchał sprawozdania TISO z jego rozmowy z Hitlerem. Część posłów była sceptycznie nastawiona, między m.in. dlatego, że obawiali się, że państwo słowackie będzie zbyt małe i że będzie miało zbyt silną mniejszość węgierską. Ale debata została szybko zakończona, gdy Franz Karmasin, przywódca mniejszości niemieckiej na Słowacji, powiedział, że każda zwłoka w ogłoszeniu niepodległości spowoduje, że Słowacja zostanie bez cienia wątpliwości podzielona między Węgry i Niemcy. W tych okolicznościach parlament jednogłośnie ogłosił niepodległość Słowacji, tworząc tym samym pierwsze w historii państwo słowackie. Pierwszym premierem Nowej Republiki został Józef Tiso. Następnego dnia Tiso wysłał telegram z prośbą o przejęcie przez Rzeszę ochrony nowo powstałego państwa. Prośba ta została przyjęta z radością. Dwa miesiące później, w maju, Węgry zaanektowały Ruś Podkarpacką. I tym samym utworzona jako nowe państwo w 1918 roku Czechosłowacja w rzeczywistości zniknęła z mapy dwie dekady później. Cała ta historia zakończyła, przekreśliła wręcz francuską i brytyjską politykę ustępstw. A śmiałe poczynania Hitlera w Europie spowodowały, że Mussolini poczuł ukłucie ambicji. Całkowite opanowanie Czechosłowacji 15 marca 1939 roku, bez uprzedniego powiadomienia o tym włoskich sojuszników, sprawiło, że Mussolini i Włosi poczuli się jako członek drugiej kategorii wśród państw osi. Dlatego Mussolini podjął decyzję o podbiciu Albanii. Pod koniec marca 1939 roku Mussolini przekazał Albanii ultimatum, w którym żądał m.in. zgody na osadnictwo włoskie, zajęcie przez wojska włoskie strategicznych punktów na terytorium państwa Albanii i zawarcie Unii Celnej. Król Albanii Ahmed Zogu odmówił. 7 kwietnia 1939 roku wojska włoskie zaatakowały więc Albanię, która została zajęta po trzydniowej kampanii. Mamy zatem wiosnę 1939 roku. Z Ładu Wersalskiego nie zostało już prawie nic prawie. Gdyż na wschód od nazistowskich Niemiec leżał kraj, który jeszcze do niedawna nie występował na mapach świata od przeszło 123 lat. Kraj, w którym żyjemy dziś. Kraj, wobec którego zaczęła się kierować machina wojenna. Pozwólcie, że skupię się na tym aspekcie międzywojennej historii. Myślę sobie bowiem, że nie doceniamy naszej historii. Myślę, że nie zdajemy sobie często sprawy na co dzień, jak ogromnym zawodem, ogromnym ciosem i cierpieniem musiało być dla naszych przodków czekać 100 lat na to, by Polska wróciła na mapy, tylko po to, by po 20 latach znowu została rozdarta pomiędzy dwie wrogie potęgi. Dlatego zapraszam Was w krótką podróż. W podróż do korzeni odrodzonej Polski. Rozumiejąc, ile kosztowało nas odzyskanie niepodległości, Łatwiej będzie nam pojąć, jak bolała jej strata. Od 1795 do 1918 roku Polska była podzielona między Prusy, monarchię Habsburgów i Rosję. Polska jako taka nie istniała. Nie miała samodzielnego bytu jako państwo. W 1795 roku trzeci... I zarazem ostatni z trzech rozbiorów Polski zakończył istnienie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Pomimo to, zarówno na ziemiach polskich, jak i poza nimi ciągle tliła się nadzieja na odzyskanie niepodległości, właściwie już od początku XIX wieku. Geopolityczne położenie Polski nabrało szczególnego znaczenia w okresie, gdy jej ekspansywni sąsiedzi, Prusy i Rosja, intensywnie angażowali się w europejską rywalizację i sojusze, gdy na całym kontynencie kształtowały się nowoczesne państwa narodowe. Ale jest coś, co myślę, że nie zmieniło się w nas nigdy. Mimo ponad 100 lat zniewolenia. Mimo krwawego tłumienia powstań narodowych, ciągłych represji politycznych, syberyjskiej katorgi, polityki rusyfikacyjnej, i germanizacyjnej, mających na celu wykorzenienie polskości, Polacy wciąż pamiętali, że kiedyś byli wolni. Polacy wciąż byli gotowi o tę wolność walczyć. A kluczem do walki o wolność było pielęgnowanie o niej pamięci. Polskie elity na różne sposoby starały się zaszczepić świadomość narodową w polskich chłopach i robotnikach. Uważano, że to klucz do tego, by świadomość polskości nie wygasła, by pamiętały o niej wszystkie warstwy społeczne. Dlatego nacisk położono na rozwój różnych form samokształcenia. Starano się też wynegocjować utrzymanie języka polskiego, by był dalej nauczany w systemie szkolnym. Galicja, ciesząca się od lat 60. XIX wieku szeroką autonomią polityczną, wkrótce stała się centrum polskiej działalności narodowej. Schronili się w niej działacze ścigani przez Rosjan, swobodnie działały tam polskie partie polityczne, a język polski był powszechnie używany w szkolnictwie, administracji i sądownictwie. Hucznie obchodzono polskie święta narodowe, jak rocznice wybuchu powstań narodowych czy uchwalenia konstytucji 3 maja. To wszystko dawało promyk nadziei. To wszystko było światłem w ciemności ponurej niewoli. Czas mijał. Na przełomie wieków XIX i XX, w miarę rozprzestrzeniania się sporów między zaborcami Rosją z jednej strony, a Niemcami i Austro-Węgrami z drugiej, nadzieje na niepodległość zaczęły stawać się coraz bardziej prawdopodobne. Liczne kryzysy międzynarodowe, jakie wówczas wybuchały, coraz bardziej urealniały wizję wojny ogólnoeuropejskiej, a co za tym idzie umiędzynarodowienia kwestii polskiej. Z perspektywy Polski taka wojna, jak nadchodząca pierwsza wojna światowa, mogła stanowić coś w rodzaju resetu, na którym od nowa zbuduje się Polskę. My wówczas nie mieliśmy już jako naród nic, nie mieliśmy zatem nic do stracenia. Przeciwnie, mieliśmy wszystko do zyskania. Odpowiednie przygotowanie się do takiego konfliktu stało się koniecznością. W 1908 roku Józef Piłsudski i jego współpracownicy założyli w Lwowie Związek Walki Czynnej. Wkrótce w całej Galicji zaczęły powstawać organizacje paramilitarne, np. Związek Strzelecki. Ich celem było szkolenie wojskowe polskiej młodzieży i przygotowanie jej do walki o niepodległość. Wraz z wybuchem I wojny światowej wśród Polaków wyłoniły się dwa główne nurty polityczne. Józef Piłsudski, dystansując się od polityki socjalistycznej, został dowódcą wojskowym, który walczył po stronie austriackiej. Jego współpraca z mocarstwami centralnymi miała charakter taktyczny, wpisany w dążenie do uzyskania pełnej niepodległości. Spodziewając się upadku trzech zaborców szykowało się do odrodzenia Polski na ich ruinach. W 1915 roku Niemcy i Austriacy wyparli Rosjan z Polskiego Królestwa Kongresowego, a 5 listopada 1916 roku wydali manifest dwóch cesarzy proklamujący powstanie Królestwa Polskiego. Status i granice Królestwa pozostały nieokreślone, ale dokument ten umiędzynarodowił kwestię polską. Pod wpływem tej zapowiedzi pojawiły się pierwsze od dawna polskie organy władzy, takie jak Rada Regencyjna. Równocześnie kształtowała się polska administracja i podporządkowane państwom centralnym wojsko. Piłsudski, który odmówił wystawienia wojsk polskich bez wiążących zobowiązań politycznych ze strony mocarstw centralnych, popadł z nimi w konflikt i w 1917 został uwięziony w Magdeburgu. Roman Dmowski proponował inne podejście. Jego taktyką było powiązanie sprawy polskiej z sojuszem francusko-rosyjskim. Polityka ta wydawała się obiecująca. 14 sierpnia 1914 roku pojawiła się pierwsza formalna oferta autonomii i zjednoczenia Polski ze strony rosyjskiego wodza naczelnego, wielkiego księcia Mikołaja. Kolejne posunięcia rządu rosyjskiego ujawniły jednak pustkę tych obietnic. Rosyjskie ustępstwa wobec Polaków były jedynie reakcją na inicjatywy i zwycięstwa mocarstw centralnych. Szanse na niepodległość Polski wzrosły radykalnie w 1917 roku, kiedy do wojny przystąpiły Stany Zjednoczone, a Rosją wstrząsnęły dwie rewolucje. Prezydent Stanów, Woodrow Wilson, już w orędziu ze stycznia 1917 roku mówił wprost o zjednoczonej i autonomicznej Polsce. Wilson wiedział o sprawie i krzywdzie Polski dzięki temu, że dotarł do niego wielki polski patriota i pianista Ignacy Paderewski. Rosyjski rząd tymczasowy w marcu 1917 roku uznał prawo Polski do niepodległości. Niecały rok później, w styczniu 1918 roku, ukazało się 14 punktów Wilsona. Był to program pokoju dla powojennej Europy. Punkt 13 przedostatni, mówił, cytuję... Winno powstać niepodległe państwo polskie, które ma obejmować terytoria zamieszkane przez ludność bezspornie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza, a jego niezależność polityczna i gospodarcza oraz integralność terytorialna winny być zagwarantowane paktem międzynarodowym. W sierpniu 1917 roku utworzono w Paryżu Komitet Narodowy Polski, który Francuzi uznali za quasi-rząd. Pod jego egidą znalazła się Armia Polska złożona z ochotników ze Stanów Zjednoczonych, dowodzona przez generała Józefa Hallera. Ostateczny krok ku niepodległości Polski nastąpił między październikiem a listopadem 1918 roku. Pod koniec wojny rozbrajano jednostki austro-węgierskie i niemieckie, a upadek Armii Austriackiej wyzwolił pod koniec października Cieszyn i Kraków. O Lwów tuczyły się wówczas walki w wojnie polsko-ukraińskiej między 1918-1919. 7 listopada Ignacy Daszyński stanął na czele pierwszego krótkotrwałego niezależnego rządu polskiego w Lublinie, tymczasowego rządu ludowego Republiki Polskiej. Niemcy, teraz pokonane, zostały zmuszone przez aliantów do wycofania swoich sił wojskowych z Polski. Jako, że Niemcy pochłonięci byli wewnętrzną rewolucją w między 1918 a 1919, uwolnili Piłsudskiego z więzienia. 10 listopada 1918 roku do Warszawy pociągiem z Berlina przybył Józef Piłsudski. Niemcy liczyli na to, że swoim autorytetem zapanuje nad chaosem i zapewni swobodny przejazd wojsk niemieckich wracających z Rosji do domu ale Piłsudski działał już na własną rękę. Następnego dnia Rada Regencyjna przekazała mu całość władzy cywilnej i wojskowej. Piłsudski przyjął tytuł Naczelnika Państwa. Podporządkował mu się także rząd lubelski. Dzień później, 11 listopada 1918 roku, miał miejsce kończący pierwszą wojnę światową Rozejm w Kąpień. W tych dwóch dniach, 10 11 listopada 1918 roku naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj. Jędrzej Moraczewski opisał to słowami Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jakiej ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma ich Wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo, na zawsze Chaos to nic, będzie dobrze, wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili Cztery pokolenia na daremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało I tak oto po 123 latach rozpoczął się trudny i dramatyczny proces walki o granice i kształt ustrojowo odrodzonej Rzeczypospolitej. Choć wreszcie wolna, Polska stała przed szeregiem wyzwań. Musimy sobie uświadomić, że od listopada 1918 roku Polska miała mniej niż rok, aby ugrać jak najwięcej terenów dla siebie, aby pokazać na nadchodzącej konferencji pokojowej w Wersalu, że Polska jest istotnym, prawdziwym państwem i że jej terytorialność nie powinna być poddawana w wątpliwość. Pojawiły się natychmiast pierwsze wyzwania. Jak mówiłem, lewicowy rząd w Lublinie, kierowany przez Daszyńskiego, podał się do dymisji na rzecz Piłsudskiego, ale Komitet Narodowy Polski Dmowskiego, reprezentujący polską prawicę polityczną, już nie. Niebezpieczeństwo powstania dwóch rywalizujących ze sobą rządów było jasne. Udało się na szczęście tego uniknąć dzięki mediacji Paderewskiego. Na mocy kompromisu zawartego w styczniu 1919 roku Piłsudski pozostał naczelnikiem państwa i wodzem naczelnym. Paderewski, który został premierem i ministrem spraw zagranicznych oraz Dmowski wspólnie zaś reprezentowali Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu. Na tym etapie rząd polski kontrolował jedynie Królestwo Kongresowe i Zachodnią Galicję. Na wschodzie Ukraińcy, którzy ogłosili własną republikę, walczyli z Polakami. Dalej na wschód Polacy starali się z bolszewikami, którzy wkraczali na ziemi białoruskie i litewskie. Polskie powstanie w Poznaniu doprowadziło do częściowego przejęcia tych terenów. 18 stycznia 1919 roku rozpoczęła obrady Konferencja Paryska. Jej zadanie było proste – na nowo narysować mapę Europy po I wojnie światowej. Na polski program na Konferencji Pokojowej w Paryżu wpłynął dualizm Piłsudski-Dmowski – Piłsudski był federalistą, Dmowski zaś inkorporacjonistą. Już tłumaczę. Piłsudski dążył do utworzenia bloku państw odpowiadających Polsce Przedrozbiorowej, ale był elastyczny w kwestii granic tych państw. Dmowski postulował zaś utworzenie scentralizowanego państwa europejskiego, którego wschodnią granicę wyznaczałby drugi rozbiór, ale do którego należałyby również Górny Śląsk i część Prus Wschodnich przyłączonych od Niemiec na Zachodzie. Francja opowiadała się za wzmocnieniem Polski kosztem Niemiec, ale Wielka Brytania była temu przeciwna. Wilson zajmował stanowisko pośrednie. Ostatecznie granice wytyczone na mocy Traktatu Wersalskiego odpowiadały z grubsza granicą polsko-niemieckim z przedrozbiorów, z tym, że Gdańsk stał się wolnym miastem, a w części Prus Wschodnich i na Górnym Śląsku przeprowadzono plebiscyty, które miały zadecydować o tym, do którego państwa te regiony chcą się przyłączyć. Plebiscyt w Prusach Wschodnich w lipcu 1920 roku wygrały Niemcy. W plebiscycie śląskim w marcu 2021 poprzedzonym trzema polskimi powstaniami 682 gminy odpowiedziały się za Polską, a 792 za Niemcami. Formalny podział regionu nastąpił w październiku 1921. Jeśli chodzi zaś o południową granicę, to jej wytyczenie poprzedziło zbrojne starcie polsko-czeskie w styczniu 1919 roku w księstwie cieszyńskim. W lipcu 2020 roku obszar ten został podzielony, pozostawiając w Czechosłowacji sporą mniejszość polską. Co do Galicji Wschodniej, alianci zezwolili w 19 roku na polską administrację i okupację wojskową. Rok 1919 to wydawałoby się traktat wersalski i nowy początek dla Polski. Ale rok 1919 przyniósł również nowo odrodzonej Polsce prawdziwe zagrożenie. Początek wojny polsko-bolszewickiej. Zdradzę wam, że to właśnie sprawia, że moim zdaniem historia Polski jest tak niesamowita. Czyta się ją jak dobry scenariusz filmu o akcji. Pełno jest zwrotów akcji, zdrad, zwycięstw i porażek. I podobnie wówczas, ledwie rok temu jak wracamy na mapy świata, już musimy mierzyć się z kolejnym, globalnym zagrożeniem. Walka zbrojna między bolszewikami a Polską była wynikiem rosyjskich prób rozlania Czerwonej Rewolucji na zachód. Wielkim mocarstwom nie udało się przeprowadzić ani zdecydowanej interwencji przeciwko bolszewikom, ani polityki pokojowej. Aliancka propozycja tymczasowej granicy między Rosją a Polską, zwaną linią Kryzona, była nie do przyjęcia dla obu stron. Musiało dojść do konfliktu zbrojnego. Poza sojuszem w kwietniu 1920 roku z ukraińskim przywódcą Szymonem Petlurą, którego oddziały towarzyszyły Polakom podczas zdobywania Kijowa w maju, Polska walczyła sama w izolacji. W pewnym momencie sytuacja była naprawdę tragiczna. Ofensywa Armii Czerwonej wyparła Polaków aż na przedmieścia Warszawy. To wówczas kontratak Piłsudskiego, zwany Cudem nad Wisłą 16 sierpnia, uratował kraj przed katastrofą. W kompromisowym traktacie ryskim w marcu 21 roku bolszewicy zrezygnowali z planów skomunizowania Polski, ale Polacy musieli porzucić swoje federalistyczne koncepcje. Nowa granica, odpowiadająca w przybliżeniu granicy z 1793 roku, przecinała mieszane terytoria ukraińskie i białoruskie. Na północy obejmowała Wilno, zdobyte przez generała Lucjana Żeligowskiego. Przed Wami zatem druga rzecz pospolita: państwo świeże. Kruche, narodzone na niepewnym gruncie i w bardzo niestabilnych czasach. Przy tym jednak, wreszcie państwo wolne. Z powierzchnią niespełna 400 tysięcy km kwadratowych i z liczebnością 27 milionów mieszkańców, międzywojenna Polska była szóstym co do wielkości krajem Europy. Zniszczone przez lata działań wojennych państwo musiało zostać teraz odbudowane, Sklejone z trzech części, części o odmiennych systemach i tradycjach politycznych, gospodarczych i sądowniczych. Ponad 3 piąte ludności było uzależnione od rolnictwa, które to bardzo potrzebowało zmian strukturalnych, reformy rolnej i redystrybucji ziemi. Potrzebowano także modernizacji produkcji, która mogłaby złagodzić różnicę między rolnictwem a przemysłem. Industrializacja była niezbędna. Ale kapitał miejscowy był niewystarczający, a inwestorzy zagraniczni nie zawsze działali w interesie Polski. Mimo to, dzięki reformom Władysława Grabskiego w połowie lat 20. polska gospodarka poczyniła istotne postępy. Wielki kryzys lat 30. dotknął również i nas, ale gospodarka zaczęła się odbudowywać pod kierownictwem Eugeniusza Kwiatkowskiego, którego wcześniejsze osiągnięcia obejmowały budowę nowego portu w Gdyni. Dzięki temu Gdynia szybko stała się jednym z największych i najnowocześniejszych portów na Bałtyku. Problemy polityczne, takie jak kwestia mniejszości narodowych, pogłębiały trudności gospodarcze. W ówczesnej Polsce, czyli państwie, które choć wieloetniczne, to oparte było na ideologii jednonarodowościowej, żyli Ukraińcy, wedle szacunków 16% ludności, Żydzi, około 10%, Białorusini, 6%, i Niemcy 3%. To powodowało tarcia na tle etnicznym. Tym niemniej, priorytetem było, aby utrzymać nowo kształtujące się państwo w kierunku rozwoju i odbudowy. Polityka międzywojenna koncentrowała się w dużej mierze na poszukiwaniu modelu konstytucyjnego, który pogodziłby tradycyjne polskie dążenia wolnościowe z potrzebą silnej władzy. Piłsudski zrzekł się tymczasowej władzy na rzecz wybranego w styczniu 1919 roku Sejmu, ale nadal pełnił funkcję głowy państwa na mocy małej konstytucji. Sejm szybko stał się areną walk międzypartyjnych, w których prawica skupiała się wokół endecji, lewica wokół Polskiej Partii Socjalistycznej, a centrum reprezentowane było głównie przez Polskie Stronnictwo Ludowe. Marginalne znaczenie miała utworzona w 1918 roku nielegalna partia komunistyczna. Konstytucja z 21 roku uczyniła parlament najwyższym organem władzy wykonawczej. Proporcjonalny system wyborów powszechnych, obejmujący również kobiety, wymuszał tworzenie gabinetów koalicyjnych. Niestety, poza okresami kryzysu narodowego, lewica i prawica prawie nie współpracowały. O tym, jak niestabilnym byliśmy wówczas państwem, nie świadczy to, że w 1922 roku fanatyk nacjonalistyczny zamordował pierwszego prezydenta Gabriela Narutowicza. W maju 1926 roku Piłsudski, który od 20 roku miał tytuł marszałka, powrócił z trzyletniej emerytury. Domagał się oczyszczenia moralnego i politycznego, czyli sanacji. Zorganizował zbrojną demonstrację, która miała zmusić prezydenta Stanisława Wojciechowskiego do odwołania rządu. Przed wami zaczątek przewrotu majowego. Jeśli będziecie kiedyś w Warszawie na Moście Poniatowskiego, koniecznie przystańcie tam na chwilę. Do dziś każdy może stanąć dokładnie w tym samym miejscu, w którym 100 lat temu stanęli naprzeciwko siebie, twarzą w twarz Piłsudski i Wojciechowski. Oto jak ten dzień przebiegał. 12 maja 26 roku, około godziny 17:00 na Moście Poniatowskiego doszło do spotkania Piłsudskiego z prezydentem RP Stanisławem Wojciechowskim. Piłsudski chciał ustąpienia gabinetu Witosa, Prezydent Wojciechowski żądał zaś natychmiastowej kapitulacji Piłsudskiego. Według Wojciechowskiego dialog wyglądał następująco. Powitałem Piłsudskiego słowami, stoję na straży honoru Wojska Polskiego. To widocznie wzburzyło go, gdyż uchwycił mnie za rękaw i z duszonym głosem powiedział, no no, tylko nie w ten sposób. Strząsnąłem jego rękę i nie dopuszczając do dyskusji powiedziałem, reprezentuję tutaj Polskę. Żądam dochodzenia swych pretensji na drodze legalnej. Dla mnie droga legalna zamknięta, odpowiedział Piłsudski. Wyminął mnie i skierował się do stojącego o kilka kroków za mną szeregu żołnierzy. Tego samego dnia, kilka godzin później w Warszawie doszło do walk, które rozpoczęły przewrót majowy. Ten przewrót zakończył się zwycięstwem Piłsudskiego. Kandydat Piłsudskiego, Ignacy Mościcki, wkrótce został prezydentem i pozostał na tym stanowisku do II wojny światowej. Piłsudski odrzucał faszyzm i totalitaryzm, ale promował autorytarny reżim, w którym kluczową rolę odgrywali jego byli towarzysze broni. Wielbiony przez zwolenników i znienawidzony przez przeciwników, stał się dla dużej części społeczeństwa postacią niemal ojca, jego instrumentem politycznym stał się propius Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – BBWR, wykorzystywany początkowo przeciwko opozycyjnej prawicowej endecji. W 1930 roku na wezwanie centrolewicowej opozycji Piłsudski odpowiedział nakazem aresztowania i osadzenia jej przywódców, w tym trzykrotnego premiera Witosa. Po wyborach w 1930 roku BBWR miał większość w Sejmie. W kwietniu 1935 roku udało się przeforsować nową konstytucję, która stawiała prezydenta ponad wszystkimi innymi organami władzy. Ordynacja wyborcza podcięła odtąd skrzydła partiom politycznym, które zbojkotowały wybory parlamentarne w 1935 roku. W maju 1935 roku Piłsudski zmarł. Pozostawił kraj jako dyktaturę bez dyktatora. Jego legenda pozostała niedoścignięta. Nastąpiła dekompozycja ustroju. Nie powiodły się próby przekazania dziedzictwa Piłsudskiego nowemu wodzowi naczelnemu, marszałkowi Edwardowi Rydzowi Śmigłemu, ani też sztuczne tworzenie partii rządowej, obozu zjednoczenia narodowego. Partie chłopskie, teraz już zjednoczone, stronnictwo narodowe z jego skrajnym odłamem, obozem narodowo-radykalnym oraz socjaliści, Wszystkie te partie przeciwstawiły się reżimowi i odniosły sukces w wyborach samorządowych. Napięcie społeczne i ekonomiczne przełożyło się na strajki chłopskie na wsi i zamieszki w miastach. Niestety problemy wewnętrzne to połowa kłopotów, które wówczas miała Polska. Międzynarodowe położenie Polski między wrogimi i rewizjonistycznymi Niemcami, które stale negowały nowe granice Polski, a Związkiem Radzieckim od początku uważano za niebezpieczeństwo na przyszłość. Zadania polskiej dyplomacji w okresie międzywojennej były więc trudne. Jedyną możliwością na dalszy, spokojny rozwój było zachowanie neutralności wobec dwóch wielkich sąsiadów przy jednoczesnym zawieraniu sojuszy z Francją i Rumunią, co nastąpiło w 21 roku. Sojusz z Czechosłowacją, który mógł wzmocnić oba kraje, rozpadł się na skutek zasadniczych różnic w podejściu do stosunków międzynarodowych. W 1932 roku Polsce udało się podpisać pakt o nieagresji z Rosją Sowiecką, a dwa lata później, w 1934 roku, deklarację o nieagresji z hitlerowskimi Niemcami. To było, wydawało się, szachowe zagranie, te dwie deklaracje. Wrogość nazistów do Sowietów wydawała się wzajemnie wykluczać ich zbliżenie. Polska zaś miała teoretycznie zagwarantowaną nieagresję z każdą z tych stron z osobna. Lata mijały. Polska utrzymała sojusz z Francją, choć traktat z Locarno i późniejsza współpraca francusko-niemiecka zniweczyły jego wartość. Warszawa bezskutecznie starała się skłonić Paryż do zajęcia zdecydowanego stanowiska wobec Niemiec. Jednak Francuzi nie reagowali stanowczo, nawet gdy Niemcy zremilitaryzowali na Polska kontynuowała więc politykę równowagi, ale sytuacja wokół wyglądała coraz poważniej. W obliczu coraz śmielszych niemieckich żądań, Józef Beck wiedział, że stawką jest niepodległość naszego kraju. No właśnie, kryzys gdański. Po tym jak po traktacie monachijskim Hitler udowodnił, że nie można mu ufać, Wielka Brytania i Francja zdecydowały się na zmianę strategii. Postanowiły, że każda dalsza jednostronna ekspansja niemiecka zostanie odparta siłą. A naturalnym, kolejnym celem niemieckiej ekspansji była Polska. Dlaczego? Niemiecki dostęp do Morza Bałtyckiego został okrojony z Prus Zachodnich przez Traktat Wersalski, który to uczynił Prusy Wschodnie eksklawą. Główny port w tym rejonie, Gdańsk, został zaś przekształcony w wolne miasto pod polskimi wpływami, gwarantowanymi przez Ligę Narodów. Po przejęciu władzy przez rząd hitlerowski podjęto starania o nawiązanie przyjaznych stosunków z Polską, co zaowocowało podpisaniem w 1934 roku 10 dziesięcioletniego polsko-niemieckiego paktu o nieagresji. Ale w 1939 roku Hitler zażądał eksterytorialnej autostrady łączącej Berlin z Królewcem, zażądał także zmiany statusu Gdańska, a wszystko to w zamian za 25-letnie przedłużenie paktu o nieagresji. Polska odmówiła z obawy przed utratą faktycznego dostępu do morza, z obawy przed podporządkowaniem się jako państwo satelickie Niemcom i z obawy przed przyszłymi, dalszymi żądaniami niemieckimi. W sierpniu 1939 roku Hitler postawił Polsce ultimatum w sprawie Gdańska. Wierząc w gwarancję brytyjskiego premiera Neville'a Chamberlain'a z marca 1939 roku, Warszawa odrzuciła niemieckie żądania. Wydawało się wówczas, że jesteśmy bezpieczni. Wydawało się, że mamy za sobą poparcie i gwarancję Zachodu. Wydawało się, że tym razem Hitler się zatrzyma, że nie odważy się na dalsze kroki. Tymczasem jednak za kulisami III Rzeszy i ZSRR rozgrywał się plan zadania podwójnego ciosu świeżo odrodzonej Polsce. Ciosu, który Zachód zignoruje. Ciosu, który rzuci nas na kolana. Mowa o pakcie Ribbentrop-Mołotow Niemiecko-radziecki pakt o nieagresji, zwany Paktem Ribbentrop-Mołotow, został zawarty 23 sierpnia 1939 roku, zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem II wojny światowej. Ten pakt dzielił Europę Wschodnią na niemiecką i radziecką strefę wpływów. Jak doszło do zawarcia porozumienia między, wydawałoby się, ogniem i wodą, komunistycznym Związkiem Radzieckim i nazistowskimi Niemcami? Otóż Związek Radziecki wciąż nie był do tego momentu w stanie zawrzeć z Wielką Brytanią i Francją układu o zbiorowym bezpieczeństwie przeciwko nazistowskim Niemcom. Nawet podczas konferencji monachijskiej we wrześniu 1938 roku. Na początku 1939 roku Sowieci stanęli więc przed perspektywą opierania się ewentualnej niemieckiej ekspansji w Europie praktycznie w pojedynkę. Wiedzieli, że Hitler poczyna sobie niemal samowolnie, a Zachód nie reaguje. Dlatego też Rosjanie zaczęli szukać innej opcji i znaleźli ją. 3 maja 1939 roku sowiecki przywódca Józef Stalin zwolnił ministra spraw zagranicznych Maksima Litwinowa, który był zwolennikiem Zbiorowego Europejskiego Bezpieczeństwa i zastąpił go Wiaczesławem Mołotowem. Mołotowem, który natychmiast rozpoczął negocjacje z nazistowskim ministrem spraw zagranicznych Joachimem von Ribbentropem. Stalin miał nadzieję, że w ten sposób utrzyma pokój między Związkiem Radzieckim a Niemcami i zyska czas na rozbudowę radzieckiej armii. Ze swojej strony zaś Hitler chciał paktu o nieagresji ze Związkiem Radzieckim po to, by jego wojska mogły wkroczyć do Polski praktycznie bez oporu ze strony dużego mocarstwa, po czym Niemcy mogłyby zająć się siłami Francji i Wielkiej Brytanii na zachodzie bez konieczności jednoczesnej walki ze Związkiem Radzieckim na drugim froncie, na wschodzie. Efektem końcowym niemiecko-sowieckich negocjacji był pakt o tak zwanej nieagresji, datowany na 23 sierpnia 1939 roku, podpisany przez Ribbentropa i Mołotowa w obecności Stalina w samej Moskwie. Warunki niemiecko-radzieckiego paktu dotyczyły oficjalnie wzajemnej nieagresji i w skrócie przedstawiały się następująco. Oba państwa zgodziły się nie atakować siebie nawzajem, ani samodzielnie, ani wspólnie z innymi mocarstwami. Nie popierać żadnego trzeciego mocarstwa, które mogłoby zaatakować drugą stronę paktu. Pozostawać w porozumieniu ze sobą w kwestiach dotyczących ich wspólnych interesów. Nie przyłączać się do żadnej grupy mocarstw bezpośrednio lub pośrednio zagrażających jednej ze dwóch stron. A także rozwiązywać wszystkie różnice w drodze negocjacji lub arbitrażu. Pakt miał trwać 10 lat, z automatycznym przedłużeniem na kolejne 5 lat, chyba że któraś ze stron wypowie go na rok przed wygaśnięciem. Ale do tego publicznego paktu o nieagresji dołączono tajny protokół. Ten protokół dzielił całą Europę Wschodnią na niemiecką i sowiecką strefę wpływów. Polska na wschód od linii utworzonej przez rzeki Narew, Wisłę i San miała znaleźć się w sowieckiej strefie wpływów. Protokół zaliczał również Litwę, Łotwę, Estonię i Finlandię do sowieckiej strefy wpływów, a także poruszał temat odłączenia Besarabii od Rumunii. Publiczny niemiecko-sowiecki pakt o nieagresji wywołał konsternację Wielkiej Brytanii i Francji, ale nie spodziewano się, dokąd sprawy zmierzają. 1 września 1939 roku Hitler po tym, jak tydzień wcześniej zapewnił sobie współpracę sowiecką poprzez niemiecko-radziecki pakt o nieagresji, rozpoczął zmasowany atak na Polskę. 17 dni później zostaliśmy napadnięci ze wschodu. 123 lata niewoli. Raptem 21 lat wolności. I oto znowu musieliśmy bronić tego, co najważniejsze. Wolności. Jak wyglądały ostatnie dni pokoju w odrodzonej Polsce? Jak przebiegała nasza bohaterska obrona i dlaczego uważam, że wrzesień 1939 roku to nasz narodowy, chwalebny, ostatni bastion, o którym nas zawsze pamiętać będzie historia? O tym wszystkim już w najbliższym odcinku. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wysłuchanie. Jeśli czujecie, że chcielibyście wesprzeć podcast historyczny, będę wdzięczny za nawet najdrobniejsze wsparcie. Link znajdziecie w opisie odcinka, możecie także bezpośrednio wpisać www.patronite.pl, łamane na podcast historyczny. Dziękuję wszystkim wspierającym patronom, w tym anonimowym. Zostajecie wymienieni w opisie odcinka. Pamiętajcie, że jesteście częścią tego co tworzę. Jestem Wam za to ogromnie wdzięczny każdego dnia. Będzie mi miło, jeżeli zasubskrybujecie mnie na YouTube, nawet jeśli słuchacie na Spotify czy innych aplikacjach. Jeśli macie chwilę, zostawcie recenzję na Apple Podcast czy na Spotify oraz komentarz na YouTube. Najważniejsze jednak, jeśli dobrze wam się słuchało, podzielcie się proszę tym podcastem ze znajomymi. Zapraszam przy okazji na moje kanały społecznościowe na Instagrama i Twittera. Tak jak wspominałem, Podcast Historyczny to mój jednoosobowy projekt, A więc jeśli jesteście ciekawi, co mnie słychać między odcinkami, zapraszam serdecznie, linki również znajdziecie w opisie. Do usłyszenia, dobrego dnia, cześć.